0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschnitt.
1: Diana, Happy Halloween, meine kleine
0: Halloween-Queen. Oh, Happy Halloween. Ja, bestes Event des Jahres natürlich.
1: Aber ich muss ja sagen, so richtig fit hörst du dich ja immer noch nicht an. Dabei hast du doch jetzt schon eine komplette Woche im Bett verbracht. Hattest du denn jetzt am Ende einen positiven Covid-Test? Nee, das ist ja das Komische.
0: Kurz zum Verständnis, also ich hatte vier, fünf Tage lang Besuch und als die abgereist sind, haben sowohl bei denen als auch bei mir exakt zeitgleich die klassischen Symptome eingesetzt. Da, da. <lacht> oh ja. Und äh, deren Tests waren dann auch relativ schnell positiv. Und meine aber trotz höllische Halsschmerzen und Husten, Fieber, Rotz 3000, äh, alles <lacht> negativ bis heute, auch nach einer Woche. Keine Ahnung. Also entweder habe ich mir trotz dieses echt engen Kontaktes über mehrere Tage äh, einfach parallel was anderes eingefangen <lacht> oder meine Auffrischungsimpfung vor 14 Tagen hat mir dann doch den Arsch gerettet und die Virenlast trotz aller Symptome in Schach gehalten. Keine Ahnung,
1: wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich hatte gestern Abend noch so einen heftigen Hustenanfall, dass ich in die Spüle gekotzt habe. Oh, Nee, also geil klingt das alles noch nicht, klingt noch nicht so ganz, als wärst du über den Berg. Fühle ich mich auch nicht. <lacht> alles für den Podcast, alles für den Club. Genau, aber nicht, dass du das Ganze noch verschleppst. Ich meine, gesundheitlich hast du dieses Jahr ja auch alles mitgenommen, was geht und eigentlich genug gemacht, oder? Ja, das stimmt. Schade nur, dass wir uns Halloween dieses Mal gar nicht sehen, denn die letzten Jahre haben wir ja häufig zusammengefeiert. Mit Verkleiden und dem ganzen Trara.
0: Ja, das, ich bin auch traurig deswegen. Das ist ja echt blöd. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, in dem Moment, wo wir hier gerade aufnehmen, <lacht> dauert es ja noch ein bisschen, bis Halloween ist. Mhm. Und Halloween wird dieses Jahr auf einen Dienstag fallen. Und das wäre bei unserer Distanz
1: zwischen Ruhrpott und Hamburg natürlich auf jeden Fall mit Urlaub nehmen verbunden. Dö, dö. Und wir haben uns ja auch schon gerade erst gesehen für eine ganze Woche. Und eure Wohnung war ja da schon recht gut dekoriert. So Halloween-mäßig feierst du denn eigentlich?
0: Naja, es waren ein paar kleine Accessoires <lacht> aufgestellt. Von Nein. Dekorieren würde ich noch nicht reden. Ein bisschen gemütlich gemacht natürlich schon, aber ja, so richtig. Halloween feiern ist, glaube ich, dieses Jahr nicht. Also so ein paar Accessoires habe ich mir besorgt, aber ich glaube, wir machen es eher ruhig. Also wahrscheinlich mm. ein paar Freundinnen einladen, Kürbissuppe essen, Horrorfilme gucken. Der übliche Schild halt. <lacht> also nächstes Jahr dann wieder richtig, Sabrina.
1: Klingt doch eh super. Und man muss ja sagen, wir haben heute immerhin ein passendes Thema vorbereitet, wie ich finde. Yes. Ist jetzt kein klassisches Halloween-off-topic-Special, aber... Es hat im weitesten Sinne so einen Halloween-Vibe, finde ich. Denn es geht heute um die Lust am Fürchten und Gruseln. Nämlich um True Crime. Ja,
0: <lacht> ich freue mich sehr. Zum einen natürlich, weil sich unsere HörerInnen dieses Thema schon mehrfach gewünscht haben, muss ich sagen. Und zum anderen, weil ich selber sehr viel True Crime konsumiere. Mhm. Und diese Formate
1: zunehmend mit einem schlechten Gewissen für mich verbunden sind. Also ganz klassisches Guilty Pleasure. Wir sind also wieder bei Ambivalenzen und schon allein deshalb dürfte das heute ja ein spannendes Gespräch werden, denn ich kann ja, also im Gegensatz zu dir, so gar nichts mit True Crime anfangen. Also noch nicht mal jetzt aus einer moralischen Überzeugung heraus, es interessiert mich halt einfach nicht. Und du hingegen hast in deinem Büro sogar ein Serienmörder-Ausmalbuch neben deinen Buntstiften liegen. <lacht> du Arsch! Jetzt wolltest du mich aber richtig in die Pfanne hauen. Einmal ja. zu Beginn richtig einordnen, wer auf welcher Seite steht. Nee, Ich fand das ehrlich gesagt ganz witzig und um dich ein bisschen zu entlasten, ich hatte früher mal ein Diktatorquartett, falls es dich beruhigt. Ja, ein bisschen. Ja, Bevor wir jetzt direkt ein bisschen tiefer einsteigen, gib mir und allen, die zuhören, doch mal so eine kleine Einleitung, was es mit diesem Genre überhaupt auf sich hat, Diana.
0: Ja, also True Crime bedeutet übersetzt ja so viel wie wahre Verbrechen und das sagt eigentlich schon alles. Es geht um echte Kriminalfälle, die für ein Publikum aufbereitet werden, um detaillierte Einblicke zu gewähren. Allerdings muss man ganz klar sagen, hauptsächlich geht es dabei um Tötungsdelikte. Mhm. Das Medium an sich spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Neben Fernsehsendungen und Printmagazinen sind es seit einigen Jahren aber vor allem True Crime Podcasts, die mhm. boomen und irrsinnige Einschaltquoten erreichen. Aber aber die Liste der Kritikpunkte an dem Genre ist lang. Und das zu Recht, wie ich finde. So wird beispielsweise immer wieder diskutiert, inwiefern es überhaupt zu rechtfertigen ist, das Leid und Trauma realer Menschen zu Unterhaltungszwecken aufzubereiten mhm. und ja auch mit einem Spannungsbogen zu versehen. Und Fürsprecherinnen betonen hingegen meist das öffentliche Interesse an diesen Kriminalfällen und fühlen sich angeblich verpflichtet, eine gesellschaftliche Awareness für Kriminalität zu schaffen.
1: Ja, alles Punkte, auf die wir heute auch noch ein bisschen näher eingehen. Und wir werden so ein bisschen versuchen, verschiedene Standpunkte zu beleuchten. Also zum einen den der Opfer und ihre Angehörigen, weil es ja ihre Geschichten sind, die da bei True Crime verwertet werden, muss man ja sagen. Zum anderen gucken wir aber auch so ein bisschen auf den Standpunkt von Medienschaffenden, die diese Verbrechen ja inhaltlich aufbereiten und zum Teil viel Geld damit verdienen. Und nicht zuletzt gucken wir natürlich auf den Standpunkt der True-Crime-Fans, die ja so eine Faszination für diese düsteren Abgründe der Menschheit haben und diese Formate konsumieren. Genau, aber bevor wir richtig einsteigen, ist heute, glaube ich, eine Triggerwarnung fällig. Oder, Diana?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht. Los geht's. <lacht> In der heutigen Folge werden wir zum Teil echte Kriminalfälle nacherzählen, um die mediale Berichterstattung sowie verschiedene True-Crime-Formate besser analysieren und die Auswirkungen auf Opfer und Angehörige besser veranschaulichen zu können. Dabei haben wir uns bewusst dafür entschieden, lediglich auf ohnehin prominente Fälle zurückzugreifen, über die bereits tausendfach berichtet worden ist. Denn wir möchten hier keine Sensationslust befriedigen, sondern den öffentlichen Umgang mit True-Crime-Delikten diskutieren. Zu den ausgewählten Kriminalfällen Zählen Tötungsdelikte, Entführungen, Vermisstenfälle, Kannibalismus sowie häusliche und sexualisierte Gewalt. Wenn du beim Hören die entsprechende Tatbeschreibung überspringen möchtest, wir vorab einen Blick in unsere Shownotes, denn dort werden wir die Timecodes der betreffenden Stellen notieren. Aber Achtung! Wir werden auch vermerken, um welche Fälle es sich handelt. Also Spoiler Alert. Aber egal, ob mit oder ohne Spoiler, passt auf euch auf und hört vielleicht kurz in euch hinein, bevor es weitergeht, ob ihr euch mit diesen Themen heute auseinandersetzen möchtet und euch dem gewachsen fühlt. Wenn nicht, sind wir auch nicht böse, wenn ihr diese Folge
1: überspringt und erst beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, sehr gut. Wir haben ja auch schon mal eine ganze Folge zum Thema Triggerwarnungen und Content Notes gemacht und sind damals ja zu dem Schluss gekommen, dass viel in dem Zusammenhang nicht immer unbedingt gut bedeutet. Aber heute halten wir es dann doch für nötig, eine Warnung auszusprechen, da wir keine Opfer von Gewaltverbrechen retraumatisieren möchten und diese Fälle sind ja teilweise wirklich harter Tobak. Aber ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin völlig neu im True-Crime-Game. Wow, was für ein Wort. Und deshalb musst du mir zu Beginn jetzt erstmal erklären, was ich nur schwer nachvollziehen kann. Was macht diese Faszination an wahren Verbrechen für dich aus? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Ne? Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses Interesse bei mir schon immer da gewesen ist. Also jetzt nicht erst mit diesem Podcast-Hype der letzten Jahre aufkam oder so. Ich glaube sogar, dass mein Interesse an True Crime schon im Grundschulalter geweckt wurde. Krass. So Anfang der 90er hatten wir zu Hause noch keinen Satellitenfernsehen, sondern nur so eine kleine Antenne oben auf dem <lacht> Röhrenfernseher stehen, mit der haben wir ARD, ZDF und so ein paar Dritte reingekriegt und ich erinnere mich neben dem Disney Club vor allem noch an zwei Programm-Highlights, nämlich Wetten das oh, ja? und Aktenzeichen XY ungelöst. Oh. Ich habe echt noch genau das Bild vor Augen von diesem Moderator Eduard Zimmermann, wie er da immer so dann mit seiner Hornbrille saß und die Hardfacts von einem Zettel abgelesen hat, um den nächsten Fall anzukündigen. Und ja, obwohl das gar nicht so streng bei uns zu Hause war, also ich durfte auch ab und zu dann schon mal ein Krimi mitgucken oder sowas, aber diese fiktiven Geschichten waren schon damals nicht dasselbe für mich. Also die Faszination, würde ich sagen, hat definitiv was damit zu tun, dass es sich um reale Fälle handelt. Und vielleicht auch im Fall von Aktenzeichen XY damals so ein bisschen damit, dass der Moderator ja auch immer um die Mithilfe des Publikums gebeten hat. Das hatte also so was Interaktives irgendwie.
1: Ich erinnere mich tatsächlich auch an die Sendung, also vielleicht auch nochmal für die Jüngeren hier, die sie nicht kennen, Aktenzeichen XY ungelöst, wurde von dem von dir gerade erwähnten Moderator Eduard Zimmermann, der heute auch nicht mehr lebt, konzipiert, also 1967 und die läuft tatsächlich bis heute. Das Format will mit Hilfe von Zuschauerhinweisen zur Aufklärung von bisher ungelösten Strafzeiten beitragen. Dazu werden die Fälle, die sich dann eben meistens in Deutschland zugetragen haben, mit Hilfe von Schauspielerinnen in so ja, zehnminütigen Kurzfilmen oder so rekonstruiert und im Anschluss werden dann die echten Phantombilder oder Fahndungsfotos eingeblendet. Und zum Teil gibt es dann irgendwie sogar Studiogäste von der Kripo, die mit dem Moderator über Merkmale der gesuchten Person oder entwendete Gegenstände und so sprechen. Mhm. Und die Sendung war ja irgendwie echt ein Klassiker, aber offenbar hat sie jetzt doch nicht so einen richtig bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich das damals fand oder wie da das Studio aussah oder der Typ oder ja. <lacht> Krass.
0: Also ich weiß das alles noch total. Und ich weiß auch noch, dass ich es zum Beispiel total hilfreich fand, zu erfahren, wie solche Straftaten ablaufen. Mhm. Also zum Beispiel ein Einbruch. Als Kind denkt man ja als erstes an Einbrecher. Ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ich mich verhalten würde, wenn ich halt nachts mitbekäme, dass bei uns gerade eingebrochen wird. Mhm. Ja, jetzt könnte man natürlich meinen, dass ich das so mit, weiß ich nicht, wie alt war ich da, sieben oder acht oder so, dass mir das Angst gemacht hat. Aber eigentlich war das Gegenteil der Fall. Ich hatte sogar eher das Gefühl, besser vorbereitet zu sein, wenn der Tag denn dann kommt, so mhm. als sei es unausweichlich. <lacht> Naja, aber andererseits war es halt auch aufregend, wie gesagt, dass er so interagiert hat mit dem mhm. Publikum, weil es gab ja dann auch immer diese Aufrufe, dass er die Zuschauerinnen direkt angesprochen hat und um ihre Mithilfe gebeten hat. Und ich habe dann immer gehofft, dass ich irgendwann mal was zur Auflösung von so einem Fall selber beitragen kann. Und <lacht> es ging sogar so weit, dass ich dann bei uns im Dorf manchmal mir fremde Kennzeichen aufgeschrieben habe oder mir die Kleidung von irgendwelchen <lacht> fremden Personen so gemerkt habe, die ich noch nie da gesehen habe den Fall, dass
1: ich später mal eine Aussage machen muss. Okay, wow. Das finde ich sogar ein bisschen unheimlich. Passt aber auch zu einem Artikel der Daily Mail, den ich darüber gelesen habe. Der Verhaltensforscher Colton Scrivener von der Aarhus-Universität in Dänemark bestätigte darin nämlich tatsächlich, dass True-Crime-Formate dazu beitragen, dass wir uns vorbereiteter für den Ernstfall fühlen. Denn ne, die meisten Dinge im Leben können wir irgendwie so schleichend erlernen oder irgendwie uns von Leuten abgucken. Und dann eben von Mal zu Mal auch besser werden. Wir können aber nicht üben, Opfer eines Verbrechens zu sein. Wenn es passiert, dann sehr wahrscheinlich überraschend. Und so gesehen ergibt es sogar einen Sinn, dass du oder auch eben viele andere das Gefühl haben, ja, an solchen realen Fällen etwas lernen zu können, mhm. um im Ernstfall besser zu reagieren. Ich finde es aber interessant, dass es dir bereits als Kind zu so ging. Scrivener geht nämlich auch davon aus, dass diese Neugier gegenüber gefährlichen Personen und Situationen bereits vor 300.000 Jahren entstanden ist. Also, als wow. der Mensch begann, über Sprache zu kommunizieren. Insofern scheint es ja schon irgendwie in uns drin zu stecken, etwas über potenzielle Gefahren erfahren zu wollen. Also, True Crime ist 300.000 Jahre alt, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, das finde ich jetzt schon spannend. Das erklärt natürlich auch, dass es ja schon in der Bibel zahlreiche Kriminalfälle gab. Ne? Also, da wurde über Morde gesprochen und Überfälle, Betrügereien. Hm. Sogar Menschenhandel kommt da ja vor. Und das sind ja auch alles Dinge, die da einfach dokumentiert worden und somit ja auch weitergegeben worden sind. Und die Bibel ist ja bekannterweise sogar älter als Aktenzeichen XY.
1: Wirklich, also mir kommt Aktenzeichen XY ähnlich ein vor wie die Bibel. <lacht> Aber ja, das ist natürlich so. Und irgendwie, ich habe dann auch wieder an die Kunst gedacht. Auch in der Kunst wurden zahlreich Verbrechen dargestellt und dokumentiert Häufig natürlich, weil biblische Geschichten oder eben historische Verbrechen dargestellt wurden. Ganz berühmt zum Beispiel der Tod des Marat von Jacques-Louis David aus dem Jahr 1793. Und das Bild zeigt eben den sterbenden Jean-Paul Marat, der während der französischen Revolution ermordet wurde. Das war ein echter Mensch. Und der liegt dann eben auf diesem Gemälde, nackt in einer Badewanne. Unter seinem Schlüsselbein hast du so eine Einstichwunde eines Messers. Und das Badewasser ist rot vor Blut und vor der Wanne liegt dann eben dieses Messer, die Tatwaffe. Ein sehr berühmtes Gemälde, bei dem es um viel, viel mehr als um jetzt True Crime geht, aber eben auch einen berühmten Mord darstellt, auch schon damals. Und bevor ich jetzt abschweife in die Kunstgeschichte, erzähl doch mal, wie es nach Aktenzeichen XY für dich so weiterging und welche True Crime Formate ja dich in den letzten 30 Jahren sonst noch abgeholt haben oder auch aktuell abholen.
0: Ja, also ein Gamechanger waren Anfang 2000er, also da war ich dann so im Teenie-Alter. auf jeden Fall diese amerikanischen Dokuserien wie Medical Detectives und Autopsie und sowas, mhm. in denen ja bis heute noch, muss man sagen, geheimnisvolle Fälle aus der Gerichtsmedizin dargestellt werden. Und bei diesen Sendungen standen dann eben Interviews mit SpezialistInnen im Vordergrund, also zum Beispiel mit den echten Ermittelnden oder mit ExpertInnen aus der Forensik oder aus der Kriminalpsychologie, die eben damals an der Aufklärung des jeweiligen Falls tatsächlich beteiligt gewesen sind. Aber auch Angehörige und Zeuginnen sind dann da zu Wort gekommen. Mhm. Besonders spannend daran fand ich, dass mit Originalaufnahmen von den Tatorten und aus Überwachungskameras gearbeitet wurde. Und auch die Bilder der Opfer und der Täter waren echt. Man hatte also das Gefühl, näher dran zu sein als bei diesen nachgespielten Szenen, die ich da aus meiner Kindheit kannte. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Fälle aus den USA da noch mal um einiges haarsträubender waren als mhm. alles, was man so aus Deutschland kannte. Und ja, irgendwann liefen diese Serien dann nachts auf RTL 2 und Vox die ganze Nacht in Endlosschleife. Und das habe ich dann regelmäßig weggesuchtet.
1: Schon damals eine Eule, die ganze Nacht Schon damals eine Eule mit Schlafstörung, <lacht> genau.
0: Und ja, rückblickend, glaube ich, war das mein erstes Binge-Watching.
1: <lacht> Denn vor Netflix ging das ja sonst eigentlich gar nicht. Also mehr als ein oder zwei Folgen irgendwie am Stück zu schauen. Ja, stimmt. Also man muss ja immer warten, was kommt. Das vergisst man ja immer wieder heute dass man nach einer Folge, egal von was, Simpsons, Scrubs, uh, Friends, ja meistens eine ganze Woche warten musste, bis die nächste Sendung dann ausgestrahlt yeah. wurde. Ja, wir sind alt, Diana. Ja, <lacht> yeah, I know, I know. Aber jetzt nochmal für mich, Medical Detective und so, das äh, sagt mir auch alles so ein bisschen was. Waren das diese Serie, bei denen so deutsche Stimmen über den englischen Originalton gelegt wurden? dass die noch durchschienen ja, quasi. Ja, wie in diesen komischen Werbungen. Nee. So habe ich nee. das irgendwie im Kopf. Was ich auf jeden <lacht> Fall weiß, ist, dass die eine
0: Sendung einen männlichen deutschen Sprecher hatte und die andere eine weibliche Sprecherin. Und
1: sobald ich jetzt davon spreche, habe ich diese Stimmen auch exakt wieder im Ohr. So witzig, ich habe offenbar damals schon irgendwie allergisch reagiert auf schlechte Synchronsprecher. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Egal. Interessant ist es ja aber, dass es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Aktenzeichen XY und Sendungen wie dann eben Medical Detective gab. Also das deutsche Format dient in erster Linie der Aufklärung von Verbrechen, muss man ja wirklich so sagen, und verfolgt damit so irgendwie ein größeres Ziel. Während diese amerikanischen Sendungen ja bloß Fälle nacherzählen, die bereits vor Jahren aufgeklärt werden konnten, und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass diese Dokus lediglich der Unterhaltung dienen. Ich finde, diese zwei ja, Formen könnte man ja sogar als exemplarisch vielleicht für die zwei Arten von True Crime betrachten. Hm. Ich hatte das ja bei Aktenzeichen XY immer auch ein bisschen für einen Vorwand gehalten, aber ich habe das halt mal aus Interesse nachgeschlagen und war echt baff. Von der Erstausstrahlung im Jahr 1967 bis jetzt März 2023 hat Aktenzeichen XY insgesamt knapp 5000 Kriminalfälle vorgestellt, von denen im Anschluss fast 40% aufgeklärt werden konnten. Wow! Und das hat mich schon schwer überrascht und irgendwie auch beeindruckt und spricht natürlich schon für die Relevanz des Formats.
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich auch eine Ansage. 40 Prozent, mhm. ist ja fast die Hälfte. Krass. Ja, also um auf die Faszination an echten Kriminalfällen zurückzukommen, ich glaube, allein die Tatsache, dass all diese schrecklichen Dinge in unserer eigenen Umgebung passieren könnten, trägt halt auch einen großen Teil zum Erfolg dieser Formate bei. Mhm. Weil sie uns halt vor Augen führen, dass wir unseren Nachbarn ja auch nur vor den Kopf schauen können und dass das Böse, in Anführungszeichen, <lacht> mitten unter uns lebt. Mm. Ein Fall, an dem das für mich persönlich besonders deutlich wurde, war der von Armin Meiwes, besser bekannt als der Kannibale von Rotenburg.
1: Uh, ja, an
0: den erinnere ich mich auch. Um beim Stichwort eigenes Umfeld zu bleiben, Meiwes ist, wie ich bei der Recherche jetzt rausgefunden habe, sogar in Essen-Holsterhausen aufgewachsen, also in meinem heutigen ah. Nachbarstadtteil wo er im Alter von zwölf Jahren seine ersten kannibalistischen Fantasien entwickelte, nachdem er Robinson Crusoe gesehen What? hatte. Krass. Er hatte übrigens auch eine starke Faszination für Hänsel und Gretel. Mhm. Und ja, später lebte er dann mit seiner Mutter im nordhessischen Rotenburg an der Fulda, wo er in Kassel als Computertechniker arbeitete. Also ganz in der Nähe des Ortes, wo ich aufgewachsen bin mhm. und meine Jugend verbracht habe und zu dem Zeitpunkt ja auch noch wohnte. Das war natürlich schon krass, weil man sich dann da einfach vorgestellt hat,
1: was wohl sonst noch so alles hinter diesen Fachwerkfassaden passiert, die von außen so idyllisch aussehen. Ja, also das, das kann ich schon echt gut nachvollziehen, dass das ein sehr spezielles äh, Gruselgefühl irgendwie auch ist und so eine Faszination ausübt. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht einschätzen, inwiefern unsere HörerInnen das noch alle so auf dem Schirm haben, was damals genau passiert ist. war ja schon sehr surreal, was sich da so zugetragen hat.
0: Surreal und auch sehr brutal. Also, ja. wer es nicht hören möchte, werft einen Blick in die Show Notes, dann könnt ihr die Stelle überspringen. Ja, also nach seiner Kindheit und Jugend in Essen lebte Armin Maivis dann viele Jahre allein mit seiner Mutter in diesem wirklich riesigen Fachwerkhaus in Nordhessen. In einem Herrenhaus mit 38 oh. Zimmern, okay. das zu einem ehemaligen Gutshof gehörte. Also nur mal so für die Vorstellung. Das hat jetzt nichts mit dem Fachwerkhäuschen zu tun, in dem ich aufgewachsen <lacht> Nein. bin. Und nachdem seine Mutter dann 1999 gestorben war, begann er in Internetforen nach Männern zu suchen, die eben ähnliche Fantasien hegten wie er und die bereit waren, sich freiwillig als Kannibalismusopfer zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und im Februar 2001 lernte er dabei dann einen 43-jährigen Diplomingenieur aus Berlin kennen, der laut Maivis der Abtrennung seines eigenen Penis, dem anschließenden Verzehr und seiner später folgenden Tötung zugestimmt habe. Mhm. Ein Monat später reiste das Opfer dann auch an, um den gemeinsamen Plan in diesem gruseligen, riesigen Haus in die Tat ja. umzusetzen, was dann eben auch geschah und von Maivis sogar filmisch dokumentiert wurde. Und natürlich merkten beide schnell, dass eine reale Umsetzung dann doch von der Fantasie abweicht, weshalb das Opfer dann beispielsweise spontan mit Erkältungssaft und Schlaftabletten betäubt werden musste und sich der Tötungsprozess über viele, viele Stunden hinzog. Ah. Nach dem Eintritt des Todes zerlegte Maivis die Leiche dann und fror einige der abgetrennten Fleischstücke seines Opfers für den späteren Verzehr in seiner Kühltruhe Stimmt. ein. Er selbst beschreibt diesen Vorgang auch tatsächlich als Schlachtung. Und im Dezember desselben Jahres erhielt die Polizei dann aber einen Hinweis von einem Studenten aus Innsbruck, der online auf eine verdächtige Kontaktanzeige aufmerksam geworden ist. Und Maivis legte daraufhin ein vollständiges Geständnis ab und wurde wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Was in Deutschland bedeutet, dass die Strafe frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Hm. Diesen Antrag auf Bewährung hat er 2017 dann auch gestellt. Doch dieser wurde aufgrund einer schlechten Sozialprognose abgelehnt. Seine daraufhin eingelegte Beschwerde ebenfalls. Und
1: ja, seitdem befindet Armin
0: Meiwes sich in Sicherheitsverwahrung in Kassel.
1: Puh, ja, jetzt fällt mir das auch alles wieder so ein bisschen ein. Wir waren damals ja dann so 17 ungefähr, als die Details ans Licht gekommen sind. Ja. Aber im Gegensatz zu dir lebte ich natürlich irgendwie da unten in einem Süden an der Schweizer Grenze und war dementsprechend weit weg. Und ich weiß aber auch noch, dass das zwar eine krasse Geschichte war für mich, ich das aber jetzt gar nicht so als bedrohlich empfunden hatte, weil es ja irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das Wort das Richtige ist, aber halt irgendwie einvernehmlich war. Und mhm. dann hatte ich auch keine Angst vor dem, dass der mich jetzt auch essen wollte. Aber gut, wie gesagt, das war sehr weit weg für mich. Wie war das denn für dich dann so, eine Autostunde vom Tatort entfernt? Das löst ja schon wahrscheinlich nochmal andere Gefühle aus. Hattest du Angst?
0: Ja, es löst definitiv andere Gefühle aus, einfach durch die räumliche Nähe, ne, weil man sein eigenes Umfeld plötzlich mit anderen Augen sieht. Aber mir ging es da ähnlich wie dir, weil dieser Gedanke, das hätte ich sein können, ist vollkommen ausgeblieben aufgrund mhm. dieses gemeinsamen Plans, der dem ganzen Jahr vorausgegangen ist. Und trotzdem ging das Vergehen ja weit über alles hinaus, was wir bis dahin so in Sachen True Crime kannten. Also mhm. weltweit. Und dann kam der Typ eben nicht nur aus Deutschland, sondern lebte dann noch in derselben Gegend wie ich. Ja, das also. Nach Kassel bin ich damals regelmäßig mit meinen Freundinnen zum Shopping gefahren und später auf Konzerte. Ich bin einfach ständig an diesem Bahnhof gewesen, wo er sein Opfer abgeholt hat und so. Also mhm. das, das macht ja was mit dir in deiner ja. Vorstellung. Und ich lebte halt auch ja auf einem ganz ähnlichen Dorf mit Fachwerk und Landstraße und... Dieser Gedanke, dass in dieser ländlichen heilen Welt sowas hinter verschlossenen Türen passiert, das sprengte halt meine Vorstellungskraft. Und auch mhm. nicht nur meine, auch die meiner Freundinnen und so. Ich weiß noch, dass ich dann damals alles über diesen Fall wissen wollte. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir da zum Beispiel eine Titelstory, ich glaube aus dem Stern oder aus dem Spiegel, ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Das war eine mehrseitige Fotoreportage, die bei so einer Art Hausbegehung entstanden mhm. ist. Und die Bilder haben dann alles noch viel absurder gemacht so, weil mhm. dann hast du diese vielen verwinkelten Räume gesehen und diese altmodische Einrichtung und du hattest halt wirklich das Gefühl, da eine andere Welt zu betreten, also inklusive Zeitreise mhm. und wie gesagt, dieser komplette Fall, also von der Kulisse bis zum Tathergang, der hatte einfach was von einem Hollywood-Drehbuch und ich glaube, deshalb hat sich damals auch die internationale Presse so drauf gestürzt. Alle wollten sich gegenseitig mit Details übertrumpfen mhm. und ich weiß noch, dass in dieser besagten Reportage zum Beispiel auch ein Foto von der Kühltruhe gesehen habe und auch ein Bild der Schlachtbank, mhm. wie er den Tötungsraum ja auch selbst bezeichnet hat und solche Details bei so
1: einer Tat, das war bis zu dem Zeitpunkt neu. Und ich habe die Bilder auch im Kopf, ohne dass ich mir jetzt diese Spiegel oder Stern oder was auch immer es dann war irgendwie gekauft hätte oder so, aber wahrscheinlich es ging einfach in die Medien. Ich glaube, man kam daran auch gar nicht vorbei, selbst wenn man da jetzt nicht oder nachgeguckt hat. Ich glaube, was den Fall sowohl aus juristischer Sicht als halt auch für die Öffentlichkeit so interessant gemacht hat, war ja auch die Tatsache, dass das Ganze eben in diesem gegenseitigen Einverständnis passiert ist. Aber war das wirklich so oder handelte es sich dabei halt bloß um eine Ausrede des Täters? Oder, was ich mir halt auch voll gut vorstellen kann, hat es vielleicht einvernehmlich gestartet, aber hat sich dann im Laufe dieser vielen Stunden irgendwie die Stimmung gedreht?
0: Ja, also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und dann bin ich auch bei der Recherche prompt wieder in diesen Sog irgendwie reingezogen worden <lacht> und konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu recherchieren. Ich habe mir dann zum Beispiel bei YouTube dieses zweistündige RTL-Interview ja, angeschaut, krass. das Armin bis 2007 im Kasseler Gefängnis gegeben hat. Und ich muss sagen, ich fand das schon faszinierend. Also diesem Mann zuzuhören, der sowas Unfassbares getan hat. Und gleichzeitig sitzt er halt da und kommt super gebildet und ich muss schon sagen, wirklich auch sympathisch rüber. Mhm. Wichtig in diesem Zusammenhang fand ich dann auch noch mal zu erfahren, dass die Kannibalismus-Fantasien bei Täter und Opfer verschiedene Ursprünge hatten. Also mhm. Maivis wollte laut eigener Aussage durch den Verzehr eines Mannes einen Freund in sich aufnehmen, der ihn nie mehr verlässt. Okay. Denn er wollte der Einsamkeit entgegenwirken, die ihn seit seiner Kindheit begleitet. Weil sein Vater hat seine Mutter damals früh verlassen und hat seinen Bruder mitgenommen. Oh. Und ihm fehlte dann so eine männliche Bezugsperson und auch ein Freund und jemand Gleichaltriges. Und das wollte er auf diese Art, nachdem Robinson Crusoe ins Spiel kam, dann anscheinend kompensieren. Okay. Für sein Opfer hingegen war es wirklich eine rein sexuelle Fantasie, bei lebendigem Leibe gegessen zu werden mhm. und in diesem Zuge auch vom eigenen Penis zu kosten, was durch das Video dieser Tat ja anschließend auch belegt worden ist. Das heißt, nein, sie haben nicht nur einvernehmlich angefangen. Das Opfer war auch nach der Betäubung, durch Hustensaft muss man ja letztendlich sagen, die ganze Zeit über ansprechbar und hat bis zum Schluss an dem ursprünglichen Plan selber festgehalten. Das. Und in der Videoaufnahme soll laut des TV-Reporters sogar zu sehen sein, wie verärgert er darüber gewesen sei, dass sein abgetrennter Penis so zäh und ungenießbar war. Ach nee. Ja, wirklich. Und naja, hinzu kommen dann natürlich auch noch die vorangegangenen Chatprotokolle, aus denen Maivis in dem besagten Gefängnisinterview dann auch vorgelesen hat. Und daraus geht wirklich eindeutig hervor, dass der Berliner Ingenieur eine exakte Vorstellung davon hatte, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und er hat dann auch zu Hause in Berlin vor seiner Abreise wirklich alle Spuren verwischt, die auf dieses gemeinsame Vorhaben hinweisen könnten, um Maivis, den er selber als Komplizen betrachtet hat, nach seinem Verschwinden zu schützen, damit das nicht rauskommt.
1: Nochmal zurück, in diesem speziellen Fall kann ich schon sehr gut nachvollziehen, woher dieses immense öffentliche Interesse rührt. Denn auf der einen Seite hast du dieses unglaubliche Verbrechen, ne, dessen Beweggründe wir im Gegensatz zu einem Mord aus Habgier oder Eifersucht oder so etwas halt nicht mal ansatzweise nachvollziehen können. Ja. Und das sind ja schon echte seelische Abgründe, muss man sagen. Und dann kommt heraus, dass das Opfer die Tat selbst geplant hat und alles konsensual vonstatten ging, das ist halt komplett, ja, mindblowing irgendwie, weil weder ja. Täter noch Opfer in irgendwelche, in irgendwelche Schablonen passen. Es sprengt einfach die Vorstellungskraft. Und das finde ich dann doch auch spannend, also wie so eine menschliche Psyche funktioniert. Absolut. Und deshalb verstört und fesselt der Fall die Menschen, glaube ich, gleichermaßen.
0: Also es ging ja nicht nur mir so. Und ich muss sagen, obwohl ich inzwischen schon ein sehr viel besseres Gespür für die berechtigte Kritik an True Crime entwickelt habe über die Jahre bin ich der Meinung, dass vor allem bei so außergewöhnlichen Taten wie dieser zu Recht ein öffentliches Interesse daran besteht, was genau passiert ist und auch wie es dazu kommen
1: konnte. Die Gerichtsreporterin Sabine Rückert sieht das ähnlich. Sie ist Mitherausgeberin des Zeitmagazins Verbrechen und Co-Moderatorin des gleichnamigen Podcasts auch. Sie ist also sehr aktiv an der journalistischen Aufbereitung von Kriminalfällen beteiligt und das sehr erfolgreich, muss man sagen. Laut Podcast.de verzeichnet der Zeitverbrechen-Podcast rund 3,6 Millionen Downloads pro Monat. Das Magazin erscheint sechsmal jährlich und verkauft laut Verlag 55.000 Exemplare pro Ausgabe. Ja, das ist eine Ansage. Ja, allerdings, finde ich auch. Und jedenfalls war Sabine Rückert in einer Folge des Deutschlandfunk-Podcasts nach Redaktionsschluss zum Thema Kritik an True Crime zu Gast. Und hat neben einer Medienpsychologin und dem Opfer eines Gewaltverbrechens das ganze Genre einmal beleuchtet. Und in dem Gespräch wies sie eben darauf hin, dass eine Straftat keine Privatsache zwischen Täter und Opfer sei. Schon allein deshalb, weil Behörden wie die Polizei, die Staatsanwaltschaft und halt Gerichte involviert seien. Und bis hin zur Politik, dass sich einzelne Fälle auch immer wieder auf die Gesetzgebung auswirken.
0: Ja, spannend, vor allem mit der Politik und Gesetzgebung, weil Armin Maivis berief sich in seinem Prozessjahr auf Paragraf 216 aus dem Strafgesetzbuch, wo die Tötung auf Verlangen geregelt wird. Mhm. Demnach können Menschen, die auf ein ernstes, dringliches Verlangen hintöten, maximal zu fünf Jahren Haft verurteilt werden. Mhm. maivis ist diese Strafmilderung jedoch verweigert worden. Die Begründung mhm. war ein sogenanntes zusätzliches Mordmerkmal, nämlich in seinem Fall die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Okay. Dagegen ist er natürlich angegangen, weil er gesagt hat, sein Tatmotiv war ja ein anderes. Aber er hatte eben ausgesagt, dass er zu den Videos der Tat im Anschluss manchmal onaniert habe.
1: Merkel, nie masturbieren. <lacht> Gott bestraft dich. Ja, also dieses
0: Urteil gilt auf jeden Fall bis heute als juristisch umstritten. Mhm. Einerseits soll es ja auch psychisch kranke Opfer schützen, die nicht zurechnungsfähig sind, wenn sie zum Beispiel einen Tötungswunsch yeah. äußern. Andererseits war das Opfer aber auch ein Ingenieur, der seiner Arbeit und einem geregelten Leben nachgegangen ist und alles selbst akribisch geplant hat. Also ab mhm. wann sprichst du jemandem seine Zurechnungsfähigkeit ab, weil seine Fantasien
1: von der Norm abweichen? Das ist halt schon schwierig. Das ist tricky, ja. Also Sabine Rückert betonte dann in diesem Interview auch so die Relevanz einer öffentlichen Berichterstattung, um eben auf größere gesellschaftliche Probleme hinzuweisen, zum Beispiel Stalking oder Femizide, ne, um das so ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken und um die Bevölkerung, aber auch die Behörden dahingehend eben ja, zu sensibilisieren. Und ihr zufolge sei es dann sogar wichtig, bei den Schilderungen der Tat in einem angemessenen Rahmen ins Detail zu gehen, um die Menschen daran zu erinnern, was für abscheuliche Taten hinter Begriffen wie Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung stecken, damit das nicht nur leere Worthülsen werden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also der Gedanke ist sicherlich nicht völlig falsch, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich ihr das so ganz abnehme. Und ich kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich den Podcast nicht höre. Deswegen kann ich mir auch gar nicht eine dezidierte Meinung hier bilden. Aber... Margarete Stokowski hat vor einiger Zeit in ihrer Spiegelkolumne über True Crime geschrieben und auch den Zeitverbrechen-Podcast ziemlich auseinandergenommen, wie ich finde. Zitat Stokowski, Zeitverbrechen will Qualitätsjournalismus sein, es ist aber auch nur Boulevard für Besserverdienende. Ich konnte das so ein bisschen fühlen und ich bleibe da einfach zwiegespalten. Und wie gesagt, ja, die Faszination jetzt jenseits von einzelnen Fällen, finde ich einfach, ja, kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Also ich bin auch kein Fan von Zeitverbrechen, unter anderem, weil ich den beiden Hosts auch selber diese betonte journalistische Verantwortung mhm. nicht ganz abnehme. Und da muss man sich halt auch nur mal die Titel der einzelnen Folgen anschauen. Also die klingen zum Teil wirklich wie Titel von einem Drei-Groschen-Krimi mhm. oder sowas. Also Weiß jetzt kein Beispiel, weil ich das halt, wie gesagt, auch selber nicht höre. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ist echt nicht meins. Mhm. Aber ich stimme Rückert insofern zu, dass ein Verbrechen keine Privatangelegenheit ist. Ja. Denn da sind wir dann nämlich ganz schnell bei, was der Dieter zu Hause mit der Ute macht, geht uns ja nichts an. So. Genau. Und deshalb, das ist, ne, ja. also ich finde es wichtig dabei zwischen solchen und solchen True-Crime-Formaten zu unterscheiden. Denn es macht halt meines Erachtens schon einen riesigen Unterschied, wie ein Fall erzählt wird und inwiefern sich die Hosts ihrer Verantwortung gegenüber der HörerInnen eben auch bewusst
1: sind. Ja, absolut richtig. Und das bringt mich jetzt auch so zum nächsten Punkt, also die Perspektive von Gewaltopfern. Und es war eben auch ein Gewaltopfer in dieser Gesprächsrunde mit Sabine Rückert dabei. Das war Mai Pfeiffer, Sie kritisierte in der Sendung, dass Betroffene und deren Angehörige häufig ungefragt von unqualifizierten Podcast-Hosts ins Rampenlicht gezerrt werden, damit sich dann halt fremde Leute irgendwie beim Einschlafen gruseln können. Und das finde ich schon eine sehr, sehr wichtige Perspektive. Es macht ja einen immensen Unterschied, ob zwei Studentinnen mit ihrem Podcast berühmt werden wollen oder ob professionelle KriminologInnen und TraumaspezialistInnen, Fachleute einfach, einen gesellschaftlich relevanten Fall analysieren. Allein in diesem Zusammenhang lohnt es sich mal auf die nackten Zahlen zu schauen. Ich habe spaßeshalber mal True Crime Podcast in die Google Suchmaske eingegeben. 112 Millionen Ergebnisse. Also <lacht> ist ja... Wahrscheinlich recht klar, dass da nicht nur Expert Experten am Werk sind. Ich wollte das ich gerade sagen, genau. so wieder alles Experten. <lacht> und ohne das Wort Podcast erzielte die Suche nach True Crime übrigens über eine Milliarde Ergebnisse. Und ich habe dann ja, als ich bei dir war, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt bei Spotify True Crime in die Suche eingeben und war völlig überrascht davon, dass mir auf fast allen Podcast-Kacheln junge Frauen entgegenblicken ja, ich finde das auch erschreckend,
0: wie viele Podcasts es inzwischen in diesem Genre gibt, auf deren Titelbildern meistens tatsächlich weiblichen Hosts mhm. sich als wunderbare Schönheiten präsentieren, so also wirklich dann sexy gekleidet häufig, Lippenstift und von so einer düsteren Aura umgeben. Mhm. Also diese ganze Aufmachung finde ich teilweise wirklich ein bisschen unangebracht. Und wenn die Folgen dann auch noch mit rechtfertigenden Floskeln beginnen, wie wir schulden es den Opfern, ihre Geschichten zu erzählen Ja, genau. Ja, dann weißt du Bescheid. Also ja, auch Mai Pfeiffer wies ja auch darauf hin, dass sie zwischen den einzelnen True-Crime-Formaten unterscheidet. Und sie kritisierte unter anderem, dass in vielen unprofessionellen Formaten zu sehr auf die Lebensgeschichte des Täters, also wie zum Beispiel auf die traurige mhm. Kindheit eingegangen wird. Und dass immer die schaurigen Tatdetails so extrem im Vordergrund stehen. Während die letztendlichen Folgen für diejenigen, die damit leben müssen, mit dieser Tat, also Opfer und ihre Familien, komplett mhm. vernachlässigt werden. Und auch das passt ja dann wieder zu Armin Maivis, der in dem besagten RTL-Interview dann sehr detailliert nach seiner Kindheit und nach dem Verlust von Vater und Bruder befragt worden ist und das dann wirklich alles so darstellen konnte. Ja, also passt genau in diese Kerbe irgendwie. Mhm. Und laut Mai Pfeiffer können solche Schilderungen dann eben schlimmstenfalls zu einer Täter-Opfer-Umkehr führen, weil die HörerInnen und ZuschauerInnen Mitgefühl für den Mörder entwickeln mhm. anstatt für die Opfer. Und das lässt sich dann natürlich auf unzählige weitere Kriminalfälle übertragen. Das betrifft ja jetzt nicht nur den Kannibalen von Rothenburg. Und da gebe ich ihr vollkommen recht. Allerdings verstehe ich auch einen Punkt von Sabine Rückert dahingehend, Ihren genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie sagte, dass es wichtig sei, die verschiedenen Lebensphasen eines Täters oder einer Täterin zu beleuchten, damit wir eben auch als Gesellschaft verstehen, dass niemand böse geboren wird und dass wir an kritischen, biografischen Punkten auch auf so einer zwischenmenschlichen
1: Ebene gegensteuern können. Also das ist es auch tatsächlich, was der einzige Punkt, der mich so an dem ganzen Genre überhaupt interessieren würde. Wie wird ein Mensch zum Täter? Das finde ich schon spannend. Aber natürlich es ist höchst ambivalent, wenn wir zu viel Empathie mit einem brutalen Gewaltverbrecher haben oder am Ende eben mehr Empathie als mit den Opfern. Mhm. Es gibt auch eine Recherche zum Thema True Crime vom Weißen Ring aus diesem Jahr und die kommt zu der Erkenntnis, dass Täter größere Rechte als Tote haben. Das heißt, das ist jetzt ein Zitat aus dieser Arbeit, Mörder, die aus der Haft entlassen werden, müssen ihre Einwilligung zu einer identifizierenden Berichterstattung geben, während die Rechte ihrer toten Opfer nach zehn Jahren quasi erloschen sind. Ja, also, Wahnsinn. ja, das geht halt auch gar nicht. Mhm. Und klar ist halt auch, True Crime hat auf Beteiligte und Opfer natürlich eine völlig andere Wirkung als auf jetzt dich oder irgendwie halt so ein wissbegieriges Zielpublikum, sag ich mal. Hm. Und ich glaube, es ist ja auch bereits jetzt deutlich geworden, dass es eben einen grundlegenden Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse und dem notwendigen Opferschutz gibt. Was bisher aber jetzt noch recht kurz gekommen ist. Was, wenn das Opfer überlebt und die Medien jegliches Verantwortungsbewusstsein der traumatisierten Person gegenüber über Bord werfen, sage ich mal, also so aus reiner Sensationslust. Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich gerne auf einen anderen berühmten Fall eingehen, bei dem das Leben eines Opfers und der der Familie nach dem vermeintlichen Happy End ein zweites Mal zerstört wurde, nämlich Natascha Kampusch. Oh
0: ja. Das war natürlich der nächste große Schocker im deutschsprachigen mhm. Raum. Das weiß ich noch. Auch das hat dann wieder alles auf den Kopf gestellt. Aber auch da fasst doch mal bitte einmal kurz zusammen, was
1: damals passiert ist, um noch mal alle ins Boot zu holen. Ja, genau. Also Natascha Kampusch wurde 1998 als Zehnjährige in der Nähe von Wien auf ihrem Weg zur Schule entführt. Sie wurde von ihrem Täter Wolfgang Priklopil in einen weißen Kleintransporter gezerrt und dann acht Jahre von ihm in einer fensterlosen Grube also einen wenige Quadratmeter kleinen Raum unter der Garage gefangen gehalten ja und körperlich misshandelt. Also Priklopil schlug sie, manipulierte sie, kontrollierte sie, ließ sie hungern, schwere Arbeiten erledigen und rasierte auch irgendwie ihre Haare ab. Dazwischen gab es aber irgendwie eine Art Alltag zwischen den beiden und was ich ja auch bitter finde, bereits zwei Monate nach der Entführung ging ein Hinweis gegen Priklopil ein und er wurde auch vor Ort überprüft, aber das Kellerverlies blieb eben unentdeckt. Wie sie später auch zeigt, hat er den Keller mit einer schalldichten Tresortür versehen und ja, erst acht Jahre später nach ihrer Entführung schaffte Natascha Kampusch es, in einem unbeobachteten Moment zu flüchten. Das war dann also 2006. Ihr Entführer beging noch am selben Tag Selbstmord, bevor er gefasst werden konnte, also purer Albtraum. Ja, das ist wirklich eine unfassbare Geschichte gewesen.
0: Und das Medienecho, weiß ich noch, war mhm. riesig. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, wie alle komplett durchgedreht sind, weil Natascha Campos schon zwei Wochen später, also nach ihrer Flucht, einem ORF-Interview zugestimmt hatte. Mhm. Und da war sie, ich meine sogar live oder was eine Aufzeichnung, auf jeden Fall war sie im Fernsehen zu Gast, um über ihre Zeit in Gefangenschaft zu sprechen und ich kann mich noch total gut erinnern, dass alle vorher gerätselt haben, wird sie maskiert sein ja, oder verpixelt. Genau. Und dann saß sie halt einfach da und war nicht unkenntlich gemacht, um der Welt zu zeigen, dass ihr Entführer sie nicht gebrochen hat. Und das war dann halt aber auch nicht das, was die Leute erwartet hatten. Und mhm. dann ging das ganz schnell los, dass sie das so komisch fanden, weil sie ihnen halt einfach nicht Opfer genug war. Und das war dann der Startschuss für diese mediale Hetzjagd, muss man ja schon sagen, die dann passiert mhm. ist,
1: die sie dann später mal als den Albtraum nach dem Albtraum bezeichnet hat. Ja, also wie du sagst, es sind einfach alle komplett durchgedreht und Medien auf der ganzen Welt, muss man ja auch sagen, wollten ein Stück von dieser Geschichte. Als allererstes wandte sich Kampusch mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit, der von ihrem dann behandelnden Psychiater auf einer Pressekonferenz vorgelesen wurde und das war wohlgemerkt sieben Tage nach ihrer Flucht. Und in diesem Brief schilderte Campus dann halt so knapp ein paar Details aus ihrer Gefangenschaft und beschrieb sie auch so ein bisschen das Verhältnis zu ihrem Entführer. Also sie schrieb zum Beispiel, dass ihr Raum hinreichend eingerichtet war, dass sie einen geregelten Alltag hatte mit gemeinsam Frühstücken, Hausarbeiten, Lesen, Fernsehen, Reden, Kochen. Sie schrieb auch, dass Briklopil nicht ihr Gebieter war, sondern sie gleich stark waren und dass er sie auf, Zitat, Händen getragen und mit den Füßen getreten hat. Sie schrieb dann auch weiter, was ich schon auch krass finde, dass ihre Jugend zwar anders als die manch anderer sei, sie aber im Prinzip nicht das Gefühl habe, dass ihr etwas entgangen sei. Und sie schrieb darin auch, dass Priglopil eben Teil ihres Lebens war und ein gewisser Teil in ihr deshalb auch um ihn trauere, weil er war ja jetzt tot. Und sie richtete in diesem Brief aber auch schon, eine ganz klare Botschaft an die Medien und bat sie eben darum, von juristischen Grenzüberschreitungen, Fehlinterpretationen, Besserwässerei und mangelndem Respekt abzusehen. Was eben leider nicht klappte. Ja, krass. Also ich wusste
0: noch, dass es diesen Brief gab, der da vorgelesen wurde. Ich wusste aber nicht mal, was da drin stand. Aber wie du schon sagst, ich meine, das war eine Woche nach ihrer Flucht und sie hatte seit ihrem zehnten Lebensjahr keinen Kontakt zur Außenwelt. Also, ja. dass ihre Wahrnehmung da vielleicht auch ein bisschen getrübt war hinsichtlich dieser Beziehung oder dieses Miteinanders, ist ja auch ganz klar. Mhm. Deshalb verstehe ich aber rückblickend auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass dieser Psychologe ihr nicht einfach von dieser viel zu frühen Stellungnahme abgeraten hat und auch von einigen dieser Formulierungen eben, weil die Leute und die breite Masse das in den falschen Hals mhm. kriegen können.
1: Ja, und dann eben noch mal eine Woche später strahlte der ORF dann eben dieses erste Interview mit dir aus, von dem du gerade schon erzählt hast. Und es gab vorher, hast du auch schon gesagt, ne, ganz viele Spekulationen, wie sie denn auftreten würde, weil die meisten haben eben eine gebrochene Person erwartet. Und diese Erwartung erfüllte Natascha Kampusch eben nicht. Sie zeigte sich irgendwie recht gefasst und konnte sie auch noch gut dabei ausdrücken. Das überraschte viele oder eigentlich vielmehr noch machte viele ganz misstrauisch. Und mhm. Ich muss auch wirklich zugeben, auch wenn ich mich heute dafür echt schäme, aber ich fand das Ganze irgendwie auch weird. Ich habe mich von diesem öffentlichen Misstrauen dann auch so ein bisschen anstecken lassen und ich habe das jetzt nicht geäußert irgendwo am Stammtisch, aber ich war <lacht> auch verunsichert. Ich wusste auch nicht genau, wo ich die hintun soll. Die war halt komisch, ja, logisch. Die war in Gefangenschaft.
0: Ich war auf jeden Fall auch überrascht, wie normal und ihres Alters entsprechend sie in diesem Interview rübergekommen mhm. ist. Also hatte ich offenbar auch eine gebrochene oder zumindest eine vor Erleichterung weinende Person mhm. erwartet oder so. Vielleicht sogar eine Erwachsene auf dem geistigen Stand einer Zehnjährigen, ich weiß mhm. es nicht mehr. Aber das war sie halt alles nicht. Und das fand ich dann aber eher bewundernswert, das weiß ich noch. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, dass jemand aus meiner Verwandtschaft damals über sie hergezogen hat, also was ja dann auch durch Bildzeitungen und Co relativ schnell dann so dieser Tenor wurde, da stimmt doch was nicht, sie mhm. verheimlicht uns doch was und sowas alles. Und da habe ich sie auf jeden Fall verteidigt. Ja. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr hervortun als Moralapostel. Also das war schon alles ja, alles in allem sehr weird. Sowas hat ja auch noch nie jemand vorher auch nicht durch Medien oder so mitbekommen und da hat man, glaube ich, einfach so eine, ja, weiß ich nicht, eine ganz eigene Erwartungshaltung und wenn die dann nicht erfüllt wird, dann hat das mhm. Folgen. Und es
1: konnten sich ja auch alle eine Erwartung aufbauen, alle eine Meinung bilden, denn Allein 2,6 Millionen Österreicher verfolgten das Interview da im ORF. Das entspricht einem Marktanteil von 80 Prozent. Also ne, 80 Prozent des Landes schaut ihr da einfach bei dem ersten Interview zu. Und auch in dem Interview bat Kampusch nochmal eindringlich darum, ihre Privatsphäre zu wahren. Aber dann war halt die Büchse der Pandora schon geöffnet und die Medien waren bereit, viel Geld dafür zu zahlen, um weitere exklusive Einblicke zu bekommen. Also der ORF gab dann damals an, dass er nichts für das Interview bezahlte. Und übernahm kostenlos die internationale Rechtevermarktung. Vermarktung, allein ja, das Wort, Wahnsinn. das finde ich dann schon ganz spannend. Die Erlöse gingen in einen für Campus eingerichteten Fonds ein. Und in Deutschland bekam dann RTL die Erstrechte, die den Sender laut Spiegel Online eine sechsstellige Summe kostete. Und auch die Sendung wurde dann von mehr als sieben Millionen Deutschen gesehen. Und ja, auch die ARD kaufte Rechte für eine spätere Ausstrahlung. Und dann gab es noch bebilderte Interviewpakete in zwei Zeitschriften in Österreich, die auch noch kurz vor diesem TV-Interview veröffentlicht wurden. Eine davon war die neue Kronenzeitung, also eine Boulevardzeitung, besser gesagt die auflagenstärkste Tageszeitung in Österreich, also so ein bisschen Bild, mhm. die Bild von Österreich. Und die neue Kronenzeitung hatte im Gegenzug wohl das Angebot gemacht, Campus für ihr zukünftiges Leben materiell zu unterstützen, was das jetzt auch immer genau heißt. Ja. Ein halbes Jahr später gab es dann noch ein zweites Fernsehinterview, es gab eine Dokumentation zum Fall und so weiter und so fort. Kurz, der Fall wurde halt richtig ausgeschlachtet. Ja, das war richtig
0: heftig und rückblickend auch tragisch, dass Natascha selbst bzw. der ganzen Familie ja keine seriöse Beratung zur Seite ja. gestellt worden ist. Denn die standen ja alle unter Schock, die wussten ja gar nicht, Klar. wie ihnen geschah und was für Folgen das ja auch alles haben würde. Und ich habe vor einigen Jahren ihr Buch Zehn Jahre Freiheit gelesen, ah, ja. das sehr zu empfehlen ist, weil sie darin die Zeit nach ihrer Flucht beschreibt. Und das hat mich wirklich alles sehr schockiert und berührt, weil das Mitleid ihr gegenüber einfach so unfassbar schnell mhm. in Hass umgeschlagen ist, den sie dann jeden einzelnen Tag zu spüren bekommen hat. In der Bahn, auf der Straße, sie hat Hassbriefe bekommen, Überall.
1: Also man muss sich das halt mal wirklich vorstellen. Das Haus, in dem Kampusch gefangen war, wird von JournalistInnen und Fernsehteams belagert. Diese JournalistInnen bedrängen Nachbarn, ÄrztInnen, die Polizistin, die unmittelbar dabei war und natürlich auch ihre Familie. Einige JournalistInnen haben Natascha Kampusch und der Familie wohl auch gedroht, erfundene Geschichten zu veröffentlichen, falls sie sich nicht zu einem Gespräch bereit erklären sollte. Also wirklich ein Albtraum nach dem Albtraum und das Medieninteresse, wenn man das so harmlos benennen darf, ist halt so dermaßen überwältigend, dass Campus behandelnder Psychiater schon von einer zweiten Viktimisierung durch die Presse warnt. Mhm. Und wie du halt gerade schon gesagt hast, die Stimmung gegenüber Campus schlägt dann auch ziemlich schnell um. Die Medien haben dann anfangs auch immer noch von ihrer Natascha gesprochen, als wäre sie halt immer noch ein zehnjähriges Mädchen und als wäre es überhaupt ihr Mädchen. Also, Aber Campus will eben gesiezt werden, mit vollem Namen angesprochen werden und die Öffentlichkeit ist verwundert, dann gefrustet und irgendwann halt sogar richtig wütend, weil die Kraft, die Campus überleben ließ, stört die Leute jetzt auf einmal. Ja. Ihr wird vorgeworfen, dass sie doch hätte früher abhauen können oder dass sie eine Affäre mit dem Entführer hatte. Also zig Medien ferndiagnostizierten sie mit dem Stockholm-Syndrom. Dann wurde jedes Kilo kommentiert, das sie zugenommen hat. Ich meine, ihr Entführer ließ sie teilweise hungern und jetzt nimmt sie natürlich, Gott sei Dank, wieder etwas zu. Und das wird halt auch auseinandergenommen. und ja, ihr wird vorgeworfen, vor allem, dass sie mediengeil ist. Sie wird auf der Straße beleidigt, bekommt Drohbriefe und wurde immer mehr von allen gehasst. Ja, also muss man wirklich sagen,
0: die gesamte Familie Kampusch muss in dieser Zeit ja extrem gelitten haben. Ich meine, da taucht deine verschwundene Tochter wieder auf und du bist einfach komplett überwältigt von ja. deinen Gefühlen und gleichzeitig seid ihr aber ja auch nicht mehr dieselben wie vor acht Jahren nee. und dann passiert das Ganze live im Fernsehen und die Zeitungen sind auch noch voll mit Vorwürfen und absurden Theorien, die, muss man ja sagen, ja auch nicht nur Natascha betroffen haben, ja. sondern ja auch die Eltern, dass die mit drinstecken und das organisiert ja, hätten genau. und was es da alles gab. Also es war wirklich
1: unfassbar schlimm und grenzüberschreitend. Und ich habe da so eine ganz interessante These dazu gelesen, die uns wiederum jetzt ein bisschen wieder zurück zum Thema True Crime bringt, denn... Es könnte durchaus eine Rolle spielen, dass es in Campus Fall eben kein Verfahren gab, weil so ein Gerichtsprozess eben nicht nur dazu führt, dass ein Täter verurteilt wird oder nicht, sondern so ein Gerichtsprozess ordnet eben für die Öffentlichkeit auch ein, was geschehen ist und dient quasi als kollektive Verarbeitung eines Verbrechens. Doch in dem Fall bringt sich der Täter eben um und das Einzige, was bleibt von diesem Fall, ist Campus selbst. Und ausgerechnet sie soll das perfekte Opfer spielen und das Trauma für alle auflösen. Also, Kannst du nur verlieren. Ja, ganz schrecklich. Da kann man wirklich nur hoffen, dass sowas nie wieder passiert.
0: Also wirklich einfach nur ekelhaft, von welcher Seite sich Medien, aber auch die ganze mhm. Gesellschaft in dem Fall gezeigt haben. Es war eine einzige misogyne Hetzjagd auf dem Rücken einer traumatisierten Frau. Und jetzt stelle man sich mal vor, was dieses voyeuristische Spektakel auch noch mit all den anderen überlebenden Entführungsopfern gemacht mhm. hat, die zu Hause dieser Berichterstattung ja, einfach stimmt. ausgeliefert waren. Denn überleg mal, du konntest dich dem nicht entziehen. Mhm. Das ist ja so ähnlich, wie du gerade in dem Kannibalenfall gesagt hast. Du, du hattest gar nicht so ein starkes Interesse daran und trotzdem hast du die ganzen Bilder im Kopf, weil du bist damit mhm. zugeballert worden. Und so war es da ja auch. Und sowas hat eben immer Auswirkungen auch auf Menschen, die vielleicht gar nichts mit diesem Fall an sich zu tun haben, denen aber in der Vergangenheit schon mal was Ähnliches passiert ist und die sich einfach mit diesem Opfer identifizieren mhm. können. Und davon mag es jetzt vielleicht nicht so viele in Deutschland geben, im Fall von Entführungsopfern. Aber es gibt sie. Und handelt es sich stattdessen um die Aufbereitung von einem Verbrechen, in dem es jetzt zum Beispiel um häusliche Gewalt oder sowas geht, dann sitzen da plötzlich hunderttausende Betroffene vor mhm. dem Bildschirm und vor den Zeitungen und Podcasts und können sich dem nicht entziehen. Und um jetzt abschließend ein letztes Mal auf Sabine Rücker zurückzukommen, die sagte in diesem Deutschlandfunk-Gespräch ja auch, dass es neben Opfern, die sich ihren Podcast beispielsweise gar nicht anhören können, auch andere gebe, die True Crime-Formate sogar zur Verarbeitung ihrer eigenen Erlebnisse nutzen. Was ich ja jetzt erstmal für eine sehr steile These halte. Ja, bin ich auch nicht steil. Außerdem betonte sie, dass niemand gezwungen werde, True Crime zu konsumieren, weil du eine Podcast-Folge ja bewusst anmachen oder ein entsprechendes Magazin bewusst aufschlagen musst und somit nicht mhm. davon überrascht werden kannst. Und das stimmt halt nicht. Auf Ihre beiden Formate trifft das vielleicht zu, weil der Zeitverbrechen-Podcast hat ein grafisch gestaltetes Titelbild, was bei Betroffenen ja jetzt erstmal nichts triggern kann. Und auch auf dem Magazintitel sind halt meistens Landschaften abgebildet oder Gegenstände.
1: Aber das trifft ja nicht auf alle True Crime-Formate zu. Hast du da vielleicht irgendwie Negativbeispiele? Weil, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Überblick. <lacht> ich denke da direkt
0: an den Podcast im Dunkeln. Dabei handelt es sich um eine achteilige Reportage von den Journalistinnen Miriam Arns und Lena Niethammer über einen bis heute ungeklärten Vermisstenfall. Kurzer Abriss, es geht um eine Teenagerin aus Berlin, die im Februar 2019 nicht in der Schule erschienen ist, nachdem sie bei ihrer Schwester und deren Mann übernachtet hat. Der Schwager der 15-Jährigen geriet dann auch schnell ins Visier der Polizei, da er an dem Morgen ihres Verschwindens noch alleine mit ihrem Haus gewesen ist. Aber trotz zahlreicher belastender Indizien musste das Verfahren dann aufgrund mangelnder Beweise eingestellt werden. Und etwa eineinhalb Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens ist dann die erste Folge dieses Podcasts erschienen. Mhm. Den ich übrigens gehört habe, als er noch gratis bei Spotify verfügbar war. Inzwischen ist er jetzt nur noch bei einem anderen Anbieter verfügbar, für den ich jetzt keine Werbung machen möchte. Und zwar ist er dort hinter einer Paywall mhm. versteckt. Und da sind wir dann auch schon direkt beim Thema, denn meine Kritik betrifft die inhaltliche Umsetzung, da jetzt erstmal nur bedingt die beiden Journalistinnen haben nämlich. Den Fall nicht nur nacherzählt, also die haben auch mit neuen Zeuginnen gesprochen und auch berechtigte
1: Kritik an den Ermittlungen geäußert, was ich jetzt erstmal gut fand. Was haben die denn genau an den Ermittlungen kritisiert?
0: Na, zum Beispiel, dass die Polizei als Fahndungsfoto ein Instagram-Bild der Vermissten mhm. genutzt hat, über dem so ein starker Filter lag, dass selbst die Mutter gesagt hat, dass es ihrer Tochter nur wenig, ja, wenig ähnlich sehe. Außerdem kommen Zeuginnen zu Wort, die den Ermittelnden vorwerfen, dass diese sich zu früh auf den Schwager als Täter festgelegt haben und abweichende Hinweise vernachlässigt hätten. Und besonders deutlich wurde das dann schon wenige Wochen nach dem Verschwinden der Teenagerin, als der Fall in der eingangs erwähnten Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt wurde. Ah,
1: da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja. Und das fand ich jetzt aber wirklich ein starkes Stück, denn da wurde ein Foto des Schwagers als Hauptverdächtiger präsentiert, obwohl es lediglich zu diesem Zeitpunkt Indizien gab und er sich nicht auf der Flucht okay. befand. Es gab also überhaupt keinen Grund dafür, ein Fahndungsfoto im Fernsehen zu zeigen, da er einfach schlichtweg nicht gesucht wurde. Also mal ganz davon abgesehen, dass es für ihn natürlich auch gefährlich werden kann, wenn das ganze Land ihn für einen potenziellen Mörder naja. hält. Ne? Klar. Naja, was den Inhalt das Podcast betrifft, fand ich diese ja schon differenzierte Aufarbeitung vor allem zu Beginn in den ersten Folgen recht gelungen. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass die MacherInnen im Laufe der, ich glaube, es war eine einjährige Recherche, dann doch an Objektivität eingebüßt haben. Meine Kritik gilt aber dennoch in erster Linie dem
1: Streaming-Anbieter und vor allem der Vermarktungsstrategie. Ah, spannend, weil wir haben uns ja bisher eher auf die Verantwortung der CreatorInnen quasi konzentriert, also beziehungsweise auf die Inhalte. Kannst du mal Bisschen erklären, was dich an dieser Vermarktung gestört hat? Das geht schon beim Titelbit los. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine Typografie
0: oder um ein generisches Stockfoto, sondern um das bereits erwähnte Instagram-Fahndungsfoto der Vermissten, okay. auf dem sie dank dieses Beauty-Filters Aussieht wie ein Püppchen. Also, man muss es einfach so sagen. Sie sieht wirklich aus wie eine Puppe, wo ja selbst die Familie sagt, sie sei nicht zu erkennen. Und ich habe das mal gegoogelt. Du findest dann auch normale Fotos von ihr und du würdest sie auf der Straße nicht erkennen. Das, wir reden hier nicht von, mach mal ein bisschen die Haut, das Hautbild ein bisschen klarer. Das ist ein sehr verändertes Foto. Also, nochmal zur Erinnerung. Wir reden hier jetzt von dem Foto, das er ja sogar in dem Podcast sehen, es bewerben soll. Zu recht kritisiert wird. <lacht> okay. Was ist denn das für eine Doppelmoral? Ja, also als Fahndungsfoto ungeeignet, aber zu Marketingzwecken perfekt. Clickbait. <lacht> mhm. Yeah. So, also komisch. Und als sei das alles irgendwie nicht indiskret genug, wurde dieses Bild dann auch noch grafisch in verschiedene Einzelteile zerlegt, mhm. sodass ihre großen, sehr stark geschminkten Augen und die vollen Lippen dann auch noch mal optisch betont werden. Mhm. Darüber dann noch Farbfilter und noch ein stylischer Poster-Effekt. Und ja, keine sexy. Ahnung. Also was mich, was mich daran stört, ihr Aussehen wird dabei auf so eine vollkommen unangebrachte Art und Weise in Szene gesetzt. Und auf den ersten Blick könntest du es ja echt meinen, es handelt sich um einen Lifestyle-Blog von irgendeiner Influencerin und nicht um ein reales Opfer eines Gewaltverbrechens. Und wir wissen ja alle, was über weibliche Opfer gesagt wird, die in den Augen der breiten Masse zu hübsch sind. Ja, selbst schon, ne? Richtig. Gut aussehende Mädchen und Frauen sind in unserer Gesellschaft selbst schuld wenn ihnen körperliche und vor allem sexualisierte Gewalt widerfährt. Und allein deshalb finde ich es jetzt persönlich unverantwortlich, dieses private Social-Media-Bild als Titelbild eines Podcasts zu verwenden. Und ich bin bei Instagram dann auch mal in die Kommentarspalten geslidet. Und es hat original zwei Minuten gedauert, bis ich über den ersten Kommentar gestolpert bin, in dem Theorie aufgestellt worden ist, dass die 15-Jährige ja auch eine Affäre mit ihrem Schwager gehabt haben könnte und dass die beiden unter einer Decke stecken. So viel dazu. <lacht> Echt, ey. Warte, wird noch schlimmer. Also Schön. Vor einer Weile ist mir das Ganze dann nämlich auch als Anzeige in meinen eigenen Insta-Feed gespült worden. Also als bezahlte Werbung. Mhm. Und da sieht man es dann ja schon. Wäre ich jetzt eine Angehörige oder eine Freundin von der Vermissten gewesen, hätte ich mich vor dieser ja, ungewollten Konfrontation nicht schützen können. Nee. Ich hätte dem nicht aus dem Weg gehen können. Und ich bin übrigens auch immer wieder auf Kommentare von Familienmitgliedern und Bekannten des Opfers gestoßen, mhm. die unter diesen Podcast-Promo-Posts ihre Trauer und zum Teil auch ihren Ärger über die unangemessene Vermarktung zum Ausdruck gebracht haben. Yes. By the way, neben Kommentaren von True-Crime-Fans, die geschrieben haben, wie geil oder wie mega sie die letzte Folge fanden. Aber zurück ah. zu dieser Werbeanzeige die war nämlich obendrein mit so einem reißerischen Ankündigungstext samt Cliffhanger versehen. Und hatte halt plötzlich gar nicht mehr so einen journalistischen Anspruch, auf den sie ja angeblich so viel Wert mhm. legen. Also so nach dem Motto, wenn du wissen willst, ob der dubiose Schwager mit seiner Tat davonkommt, schließe ein Abo bei uns ab und gönn dir diesen spannenden Podcast. So, es war jetzt kein wörtliches Zitat, weil es sich dabei vermutlich eben um einen Dark Post handelte, mhm. der nur für eine gewisse Zeit ausgespielt wird. Das heißt, ihr habt ihn nicht mehr wiedergefunden. Aber der Wortlaut war wirklich nicht weit davon entfernt. Ist ja auch egal, es geht um folgendes. Es wurde mit dem Privatfoto eines vermissten Mädchens und einem Cliffhanger auf Bildniveau dafür geworben, ein kostenpflichtiges Abo bei einem Unternehmen abzuschließen. Als Handele es sich dabei irgendwie um drei exklusive Folgen von TKKG oder die drei Fragezeichen. Und ganz ehrlich, da ist für mich ein Level der Pietätlosigkeit erreicht, dass mir kotzschlecht wird.
1: Ja, also Macht mich irgendwie auch echt betroffen, weil mit dem Wunsch nach Aufklärung kann das ja dann auch wirklich nicht mehr viel zu tun haben. Denn auch eine Paywall ist ja da eher hinderlich, sag ich mal. Und so eine sachliche Aufarbeitung zur Sensibilisierung der Gesellschaft sieht eben auch anders aus, wenn ich mir das so anhöre. Also klingt alles in allem nicht besonders seriös. Aber du sagtest, dass es auch kritische Kommentare unter den Postings gab. Wie haben die Macherin oder der Anbieter denn, haben die darauf reagiert in irgendeiner Weise?
0: Nö, nee, also größtenteils gar nicht. An anderen Stellen habe ich auch den Eindruck gehabt, dass Kommentare gelöscht worden sind. Mhm. Ich habe auch selbst einen Kommentar verfasst ja. und darauf hingewiesen, dass da doch ein gewisser Kontrast zwischen dem beworbenen investigativen journalistischen Werk und der skrupellosen Vermarktung besteht. Mhm. Und im Grunde habe ich in diesem Kommentar alles aufgezählt, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Und ich habe prompt eine öffentliche Antwort bekommen. Und zwar vom Privatprofil einer Person, die laut eigener Aussage an der Produktion beteiligt war. Und diese Person hat sich extrem von mir angegriffen gefühlt. Mhm. Also, was soll denn das? Es hätten so viele Leute so hart an dem Podcast gearbeitet. Und ich sei doch laut meines Profils selbst Journalistin. Ob ich denn umsonst arbeiten würde, weil ich so ein guter Mensch bin? Also, komplett unangemessen. Es wurde null auf meine Kritikpunkte eingegangen, der Tonfall war komplett unangebracht und man war sich auch einfach keiner Schuld bewusst. Also entweder war das ein Fan, der oder die sich nur als Teammitglied ausgegeben hat oder ja, einige Promi-PodcasterInnen, die mit denen zusammenarbeiten, sollten dringend mal überlegen, wie sie damit weiterverfahren.
1: verfahren. Na. Schwierig, aber ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle und kommen mal zu einem True-Crime-Format, über das wir noch gar nicht gesprochen haben und das vor allem bei Netflix zu finden ist. Und zwar ja, Dokus, in denen die Opfer selbst oder ihre Hinterbliebenen im Mittelpunkt stehen und selbst eben Interviews geben. Also im direkten Vergleich scheint das ja erstmal unproblematischer zu sein, weil es den Betroffenen irgendwie ein, ein Anliegen zu sein scheint, ihre Geschichte zu erzählen. Die Beweggründe können natürlich trotzdem unterschiedlich sein. Ne? Einige haben vielleicht noch die Hoffnung, dass eine vermisste Person gefunden oder ein ungelöster Fall aufgeklärt wird. Andere haben das Bedürfnis, dem Opfer vielleicht ein Denkmal zu setzen, indem sie ihre gemeinsame Geschichte erzählen. Oder eben auch, um auf ein größeres oder ein strukturelles Problem aufmerksam zu machen und ihren Frieden irgendwie zu finden. Mm. Differenzierst du da in irgendeiner Form, wenn du True-Crime-Formate konsumierst? Naja, also beim Konsum, meist weiß
0: man das ja vorher nicht. Ne? Mm. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Doku ist, weißt du vorher nicht, Driftet das in so eine pitätlose Richtung ab oder wird da respektvoll irgendwie mit umgegangen? Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, wenn Opfer oder Hinterbliebene persönlich zu Wort kommen, dann werte ich das auch erstmal als ein gutes Zeichen, also mhm. gerade vorab, weil man schon mal davon ausgehen kann, dass die Geschichte nicht gegen ihren Willen erzählt wird und gegen ihren Willen vermarktet wird, trotzdem legitimiert natürlich auch die Tatsache, dass die Angehörigen selber zu Wort kommen, nicht alles. Denn zum einen sitzen niemals alle Angehörigen mhm. vor der Kamera. Es kann also auch immer gut sein, dass es noch Verwandte gibt, die vielleicht dagegen gewesen sind. Und zum anderen werden auch in diesen Dokus dann oft private Fotos und Briefe und Chatprotokolle von den Opfern an die Öffentlichkeit gezerrt, die in meinen Augen einfach eine große Verletzung der Privatsphäre darstellen. Weil das Material auch, was da zum Teil gezeigt wird, auch gar nichts mit der Tat zu tun mhm. hat. Also es soll dann oft dazu dienen, das Opfer besser kennenzulernen, nicht zuletzt, um eine emotionale Bindung zur Hauptprotagonistin der Doku aufzubauen. Ne? Mhm. Und da muss ich dann zum Beispiel direkt an die Netflix-Doku American Murder, eine Bilderbuchfamilie denken, die komplett aus Polizei sowie privaten
1: Social-Media- und Familienvideos montiert worden ist. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wie sind die denn vorgegangen? Also wie wurde da die Privatsphäre des Opfers verletzt? Um meine Kritik
0: verständlicher zu machen, muss ich den Fall jetzt einmal kurz grob skizzieren. Ich es nur vorab, dabei werde ich auch um die Schilderung von schwerer Gewalt gegen Kinder nicht herumkommen. Also, wer das nicht hören möchte, schnell Timecode in den Shownotes raussuchen und skippen. Mhm. Also, es geht in der Doku um das Verschwinden der schwangeren US-Amerikanerin Shannon Watts und das ihrer zwei kleinen Töchter. Das Ganze ist im Jahr 2018 passiert. Nach einer Geschäftsreise hat ihre beste Freundin sie dann abends spät zu Hause abgesetzt und am nächsten Vormittag geht Shannon nicht mehr ans Telefon und macht auch die Tür nicht mehr auf. Ihr Mann ist zu diesem Zeitpunkt schon an der Arbeit und ja, so nimmt das Ganze dann seinen Lauf und das Verschwinden gibt halt allen Rätsel auf, denn sie hat zum Beispiel ihre Handtasche, aber auch wichtige Medikamente und ihren Ehering zu Hause gelassen, aber keine Nachricht. Mhm. Alle sind krankvorsorge, doch ihr Mann gerät dann zunehmend unter Verdacht. Und schließlich erfährst du dann im Laufe der Doku, dass es Eheprobleme gab, dass der Mann eine Affäre gehabt hat. Und am Ende gesteht er dann im Verhörraum der Polizei, dass er seine schwangere Frau in der Nacht erstickt und vergraben hat. Und dass er seine beiden kleinen Mädchen im Anschluss irgendwo in die Pampa rausgefahren und sie dort erwürgt und in einen Öltank geworfen hat. Oh. Ja, so viel zum Hintergrund. Jetzt ist es aber so, dass die gesamte Doku aus Originalaufnahmen besteht. Mhm. Das heißt, da wurde nichts nachgespielt und es gibt auch keine nachträglich aufgenommenen Interviewsequenzen, soweit ich mich erinnern okay. kann. Das heißt, zu Beginn lernen wir Shen dann durch zahlreiche Facebook-Videos kennen, in denen sie direkt in die Kamera spricht, in denen sie ihren Mann küsst und mit ihren Kindern spielt und was bastelt. Happy Family halt. Mhm. Und dann folgt der Tag des Verschwindens, der komplett durch Überwachungskameras vorm Haus und sogar im Wohnzimmer dokumentiert wurde. Du schaust dann also dieser verzweifelten Freundin dabei zu, wie sie nach Hinweisen sucht, wie sie mit dem überforderten Ehemann spricht, wie die Polizei eintrifft. Und später, wenn die ZuschauerInnen dann erstmals von den Eheproblemen erfahren, werden dann sogar immer wieder private SMS- und Chatverläufe eingeblendet. Einerseits von Shannon und ihrer Freundin, bei der sie sich dann darüber beklagt hat, dass ihr Mann sie nicht mehr anfassen will, dass im Bett nichts mehr läuft und solche Geschichten. Aber es gibt auch Nachrichtenverläufe von dem Paar selbst. Und das reicht dann von Liebeserklärungen bis hin zu Vorwürfen und harten Beleidigungen in richtig unschönen Streitgesprächen. Also intimste Momente, in denen auch Shannon, das Opfer, ehrlich gesagt, nicht immer so super Nein. wegkommt. Und da sehe ich dann natürlich schon ein Problem, obwohl die Doku in Kooperation mit ihrer Familie entstanden ist, weil diese, diese privaten Videos und die Chats ja zur Verfügung gestellt hat. Anscheinend wollten sie ihrer Tochter und übrigens auch den komplett unverpixelten Enkelinnen ein Denkmal setzen, aber ich sag mal, ich an Shannons Stelle würde nicht wollen, dass Leute weltweit auf Netflix meine Privatchats nach meinem Tod lesen können, in denen es um mein Sexleben ging und in denen ich meinen Partner
1: beschimpft hab. Oh nee, auf keinen Fall, also wer will den Leuten schon so in Erinnerung bleiben, ne? Und vor allem ist es für die Nacherzählung des Falls ja total irrelevant, was die Frau irgendwann mal für Facebook-Videos über ihren Familienalltag aufgenommen hat ne? und welche Nachrichten sie ihrer Freundin oder ihrem Mann geschickt hat. Man, man kann ja auch anders thematisieren, dass es eh Probleme gab, zum Beispiel, indem die Freundin in einem Interview etwas dazu sagt. Das dient halt nur der Unterhaltung, beziehungsweise dem Storytelling. Denn mir ist bei deiner Schilderung jetzt auch direkt ja dieser künstliche Spannungsbogen aufgefallen. Ne? Die glückliche Familie, das dubiose Verschwinden, der Showdown. Und ja, zum Zeitpunkt der Produktion waren Shannon und ihre Kinder ja bereits tot. Also warum muss man das Publikum zu Beginn der Dokumentation darüber im Unklaren lassen? Ne? Der einzige Grund dafür ist, dass man will, dass die Leute mitfiebern und ja. diese Geschichte verfolgen und bis zum Schluss eben rätseln, was passiert ist, wer es war und ob die Mutter und ihre Töchter vielleicht doch noch gerettet werden. Und ja, ist ja ganz klar, da steht eindeutig Unterhaltung im Vordergrund und nichts anderes. Fallen dir denn vielleicht auch ein paar gute Beispiele ein, wo das gut umgesetzt wurde? <lacht> Jetzt haben wir ja sehr viele Negativbeispiele irgendwie gehört. Ja, also ich fand auf jeden Fall die
0: deutsche Netflix-Dokumentarserie Dick Deeper sehr gut gemacht. Im Zentrum dieser Serie steht das Verschwinden der Lüneburgerin Birgit Meyer. Das ist schon im Jahr 1989 passiert. Und damals ist ihr Ex-Mann sofort ins Visier der Polizei geraten. Aber das konnte nie bewiesen werden. Und das Besondere an dieser Doku ist, dass im Zentrum eigentlich die Geschichte ihres Bruders steht, Wolfgang Silaf, dem ehemaligen Leiter des Landeskriminalamtes Hamburg, der nie aufgegeben hat, nach der Wahrheit zu suchen und was seiner Schwester passiert ist. Als der nämlich 2003 pensioniert wurde, hat er 14 Jahre nach dem Verschwinden seiner Schwester dann ein privates Ermittlerteam aus pensionierten WeggefährtInnen wie Psychologen, Forensikern und Anwälten zusammengestellt und den Fall neu aufgerollt. Und was dann passiert ist, war wirklich unglaublich, weil dieses Team es geschafft hat, wirklich katastrophales Polizeiversagen aufzudecken und nach all den Jahren neue Beweise zu finden, inklusive Blutspuren. Mhm. Und dank des Bruders und dieses Teams konnten Birgits sterbliche Überreste dann nach fast 30 Jahren doch noch gefunden und geborgen werden. Es hat dann doch noch eine Beerdigung gegeben. Mhm. Und der wahre inzwischen verstorbene Mörder ist dann identifiziert worden. Und so viel kann ich sagen, es ist nicht der Ex-Mann gewesen, der all die Jahre ihrer gemeinsamen Tochter nicht mehr unter die Augen treten konnte, weil eben immer dieser Verdacht im Raum stand. Und Birgit ist auch nicht das einzige Opfer gewesen. Die Polizei überprüft inzwischen Verbindung zu über 230 Verbrechen und darunter auch Morde und Vergewaltigung. Also, das ist definitiv eine Serie, die ich sehr gut gemacht fand, die respektvoll mit der Geschichte des Opfers umgegangen ist und der Angehörigen. Es waren Angehörige involviert, es wurde eine parallele Geschichte erzählt, es wurde auf strukturelle Probleme aufmerksam gemacht und es hat ein höheres Ziel gegeben, das am Ende erfüllt worden ist. Und das fand ich wahnsinnig gut und diese Serie kann ich auch allen nur empfehlen. Ist so eine Miniserie, ich
1: glaube vier Folgen oder so. Ja, das klingt wirklich spannend. Äh aber solche Formate würde ich jetzt doch eher als die Ausnahme sehen, oder? Ja,
0: also ich meine jetzt in Anbetracht dieser True-Crime-Flut, von der wir ja heute schon hier öfters gesprochen haben, sind solche Perspektiven dann natürlich schon eher selten. Das sind dann schon die Perlen, die man finden muss. Aber es gibt ein paar. Also ein weiteres Positivbeispiel ist die Netflix-Doku Ich bin Vanessa gehen in der die Geschichte einer jungen US-Soldatin erzählt wird, die 2020 auf ihrem Armeestützpunkt verschwunden ist, nachdem sie mehrfach von Vorgesetzten sexuell belästigt wurde. Und Achtung, auch jetzt folgen unschöne Details, zwei Monate nach ihrem Verschwinden werden ihre verscharrten Leichenteile an einem Flussufer gefunden. Und der mutmaßliche Täter nimmt sich das Leben. Damit ist der Fall für die Armee abgeschlossen. Aber ihre Familie, insbesondere ihre Schwester, lassen nicht locker. Sie fordern aufgrund der vorangegangenen sexuellen Belästigung eine Untersuchungskommission. Sie demonstrieren jeden Tag vor dem Stützpunkt. Und sie machen online auf Vanessa's Geschichte aufmerksam. Und schon bald macht dann der Hashtag I am Vanessa Gehen die Runde, unter dem unzählige Soldatinnen ihre erschütternden Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt bei der Army teilen, was insofern ein Riesending in den USA gewesen ist, dass sexuelle Belästigung nach US-Militärrecht bloß ein Vergehen, jedoch keine Straftat darstellte. Die Doku zeigt, was der Mord an Vanessa Guillen für eine Welle der Empörung einfach ausgelöst hat. Und wie der Kampf ihrer Schwestern und ihrer Mutter am Ende dann dazu geführt hat, dass diese missbräuchlichen Strukturen im ganzen Land offengelegt mhm. wurden. Und Im Januar 2022, also letztes Jahr, unterzeichnete Joe Biden dann ein Dekret, wonach sexuelle Übergriffe im Militärrecht nicht mehr als Vergehen, sondern als Straftat gewertet werden. Also auch hier ist ein viel größeres strukturelles Problem, das die Angehörigen aufdecken und ihr Kampf das Zentrum der Erzählung. Und hat natürlich auch
1: schon allein aufgrund der Gesetzesänderung eine Relevanz für die Öffentlichkeit. Ja, sowas ist natürlich cool, ne? Ich würde jetzt aber gerne, wir haben jetzt sehr viel schon über konkrete Fälle gesprochen, ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ich weiß doch, dass ich, als wir das erste Mal über das Thema True Crime hier für unseren Podcast gesprochen haben, ich dich so gefragt habe, hä, und was hat das jetzt mit Frauen zu tun? Und erst wenn man sich dann damit beschäftigt, fällt einem dann doch schnell auf, und zwar jetzt vollkommen unabhängig von der Art der Aufbereitung, True Crime scheint einer der wenigen Bereiche zu sein, der sehr weiblich besetzt ist. Also zunächst, es geht halt häufig um weibliche Opfer. Äh, Margarete Schokowski formulierte es in der vorhin erwähnten Kolumne so, junge, schöne, tote Frauen sind die Standardausstattung vieler Krimis und vieler True-Crime-Formate, wo sie ja absolut recht hat, ne? auch wenn die dann nochmal entsprechend sexy und hübsch inszeniert werden, umso mehr. Und mal ganz abgesehen aber von den Opfern gibt es vor allem im Podcast-Bereich unfassbar viele weibliche Hosts. Das war mir nicht klar. Ich werde ja immer skeptisch, wenn die Hosts
0: von diesem boomenden True-Crime-Podcast dann irgendwann selbst zu Stars werden. Mhm. Dann gibt's plötzlich ausverkaufte Touren in riesigen Hallen und die Fans verschenken die Tickets zu Weihnachten und gönnen sich dann gemeinsam einen schönen Abend, womöglich noch mit einem Glas Sekt in der Hand und einer Tüte Haribo auf dem Schoß, so wie wir neulich bei Fabi Rommel. <lacht> nur mit dem feinen Unterschied, dass ihr Abendprogramm auf dem gewaltvollen Tod eines Menschen und dem Leid einer echten Familie besteht. Mhm. Selbst bei Weird Crimes, dem Podcast von Visavi und Ines Agnoli, den ich ja sehr mag und auch hier schon öfter erwähnt habe, weil die ja sehr suspekte Fälle besprechen, und das auch sehr gut recherchieren und respektvoll tun. Aber selbst die füllen ja inzwischen diese riesengroßen Hallen. Und manche dieser Live-Folgen kannst du dir auch bei Spotify anhören. Und ja, dann ist da einfach dieses laut lachende Publikum, das da mitfiebert wie in einer Achterbahn. Da werden Witze gemacht und da wird eine Show geboten und drumherum inszeniert. Und obwohl es dann eigentlich um ein wahres Verbrechen geht, ob weird oder nicht, finde ich das dann einfach unangebracht. Mhm. Und der Podcast Mordlust von Paulina kraser und Laura Wohlers ist ja auch so ein Format, wo die beiden schönen jungen Journalistinnen schon sehr im Zentrum stehen. Also auch die haben fünf Millionen HörerInnen pro Monat. Fast wie wir. Fast, also es ist ganz ähnlich eigentlich. Zum Glück, zum Glück haben wir einen, einen anderen thematischen Schwerpunkt, sonst würden wir uns noch in die Quere kommen. Naja, und auch für die sind gerade wieder Tickets im Verkauf für die Staub-und-Asche-Tour 2024. Mhm. Festhalle Frankfurt, Olympiahalle München, Mercedes-Benz Arena Berlin. Zwischen 45 und 68 Euro sind sie dabei. Und äh, es gibt dann auch noch ein VIP-Paket mit Buffet für 180 Euro. Mhm. Und da sind wir dann wieder beim Thema der Vermarktung. Natürlich sollen diese erfolgreichen Podcasterinnen alle nicht da leer ausgehen. Und die sollen natürlich alle angemessen bezahlt werden. Aber glaub mal, das werden die auch bei diesen Zahlen. Schon allein mhm. durch Werbepartnern und Exklusivverträge und all das. Aber ich meine, die Tagesschau geht auch nicht auf Tour, um die Nachrichten zwischendurch mal unter Applaus auf einer Bühne zu präsentieren. Und dafür gibt es halt einen Grund. Und spätestens beim Thema Merchandise bin ich dann halt komplett raus. Zeitverbrechen, die ja zum Beispiel immer wieder betonen, wie journalistisch wertvoll ihre Aufarbeitung sei, bietet auch Fanartikel wie Fußmatten und Adventskalender an.
1: Ja. Da werden sich die Hinterbliebenen der Opfer, von deren Tod sie da berichten, ja freuen. Ganz genau, ne? da werden wahre Verbrechen zur wahre Verbrechen, wie es der Weiße Ring äh, ganz schön formuliert hat, wie ich finde, und... Genau. Also, wir haben weibliche Opfer, wir haben weibliche Hosts und auch die Zielgruppe scheint überwiegend weiblich zu sein. Man könnte True Crime schon wirklich fast als weibliches Phänomen bezeichnen. Ich habe dazu auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Sterncrime, eine der auflagenstärksten True Crime Zeitschriften in Deutschland, wird von 81% Frauen gelesen. Oh, what? Mhm. Schauen wir auf Podcasts, sind laut einer Studie von 7one 93% der HörerInnen weiblich. What? Und auch spannend fand ich, 58 Prozent sind laut dieser 7-1-Studie übrigens zwischen 20 und 29 Jahre alt, also sehr jung. Heftig. Also ich wusste, dass das Genre hauptsächlich von Frauen konsumiert wird, aber das überrascht mich jetzt schon, mhm. das sind ja fast ausschließlich Frauen. Ja, und da kann man sich schon fragen, warum ist das so? Also das ganze Thema ist jetzt noch nicht ausreichend erforscht, aber es gibt verschiedene Thesen und eine These ist, dass... Frauen mehr Angst davor haben, Opfer eines Verbrechens zu werden und eben eine Lernkomponente aus True Crime ziehen. Also genau das, was du damals schon mit sieben Jahren bei Aktenzeichen XY gemacht hast. Ne? Und klar, diese Angst ist ja auch nicht unbegründet, denn Gewaltopfer sind überwiegend weiblich, Gewalttäter überwiegend männlich. Und ja, True Crime kann, so zumindest vermeintlich wahrscheinlich auch nur, aber für Gefahren sensibilisieren und mögliche Lösungsstrategien für den Ernstfall aufzeigen eine äh, amerikanische Studie, die 2010 schon erschien, zeigte, dass 65 Prozent der weiblichen Befragten Kriminalbücher bevorzugten, die Informationen zum Motiv des Mörders bzw. der Mörderin beinhalteten. Und generell fühlten sich Frauen wohl mehr als Männer zu Büchern hingezogen, die Tipps enthalten, wie man sich gegen AngreiferInnen verteidigen kann. Und das untermauert diese These ja eindeutig. Also da geht es um jetzt fiktionale Kriminalsachen, aber kannst du ja auf True Crime mit Sicherheit so anwenden. Ja, voll.
0: Da fällt mir jetzt auch direkt ein, eine Sache, die ich auch mit meinem Ex-Freund damals mehrfach gemacht habe. Ich habe den gebeten, auf dem Bett oder so, mich ja irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, zu überwältigen. Also mich mhm. auf dem Bett zu fixieren, so dass er auf mir kniet. Einfach, weil ich testen wollte, ob ich mich befreien kann, weil ich einfach nicht Habe ich auch gemacht. Hast du auch gemacht? Ja. Krass. Und da sind wir wieder bei dem wenn dich Gewalt trifft, ja. trifft sie dich überraschend. Und das finde ich schon krass. Also, dass wir das jetzt beide gemacht haben, finde ich jetzt mhm. wirklich krass. Auf jeden Fall. Und vor allem keine Chance hatte man. Und das war jetzt kein super muskulöser Typ oder so. Mhm. Aber ich hatte keine mhm. Schnitte. Und das hat mir so viel Angst gemacht, weil es mir einfach vor Augen geführt hat, dass ich dem, egal, da kann ich mich auf den Kopf stellen, hilflos ausgeliefert wäre.
1: Ja. ja. Aber um zurück zu den Zahlen zu kommen, jetzt wird es nämlich ein bisschen creepy, wie ich finde. Eine aktuelle Studie von OnePole zeigt, dass 44% der Befragten zugaben, dass sie LieblingsserienmörderInnen hätten. Und warte, das ist auch noch nicht alles. 67% würden sich gerne mal mit einem Serienmörder oder einer Serienmörderin unterhalten. Das finde ich jetzt schon... Irgendwie ein ziemlich fehlgeleitetes Fantum. Also da läuft doch was schief, wenn Mörder zu Stars werden. Ich meine, es ist ja auch bekannt, dass Charles Manson oder Dama jede Menge Fanpost und Liebesbriefe ins Gefängnis bekommen haben. Und da frage ich mich echt, why? What, what the fuck? Ja, das ist komplett gestört. Und es zeugt ja auch von einem gewissen Realitätsverlust.
0: Es ist ja irgendwie, als würde es sich dabei um Dexter handeln und nicht um einen realen Mörder, der Familien zerstört und unschuldige Menschen getötet hat. Oft mehrmals. Oft mehrmals. Und das ist ja dann auch nicht so, dass die dann mal einen Brief bekommen, der sich zu mhm. ihnen ins Gefängnis verirrt. Ted Bundy soll bis zu seinem Tod um die 200 Liebesbriefe pro Tag bekommen haben. Pro Tag. Pro Tag. Und während seiner Verhandlung saßen auch Groupies im Publikum. Und Alter. jetzt kommt's. Selbst Josef Fritzel, der mhm. seine eigene Tochter 24 Jahre in einer unterirdischen Wohnung gefangen gehalten hat und sieben Kinder mit ihr gezeugt hat, soll in den ersten Monaten seiner Haft hunderte Fanbriefe erhalten haben. Alter, das ist
1: so krass. Und der ist jetzt wirklich nicht der Typ, den du dir anschaust, der wie ein Posterboy aussieht, ne? Nee. Aber es gibt einen Fachbegriff dafür. Das nennt sich Hybristophilie. Also das heißt nichts anderes, als wenn man sich von Kriminellen, speziell aber von brutalen Gewaltverbrechern und Mördern sexuell angezogen fühlt. Übrigens auch als bonnie und clyde syndrom bekannt. Und das trifft eben hauptsächlich auf Frauen zu. Und was diese Frauen antreibt, ist auch noch wenig erforscht. Doch es gibt auch hier mehrere Thesen. Zum einen ne, sind Serienmörder, also gerade auch so in den USA, ja fast schon Popstars. Und die betroffenen Frauen würden gerne eben auch etwas von diesem Rampenlicht abbekommen. Eine andere These ist, dass diese Frauen in kriminellen Männern Alpha-Tiere sehen, was dummerweise diesem richtig beschissenen Narrativ rund um Alpha-Männer irgendwie in die Karten spielen würde. Also hasse ich diese These. <lacht> und wieder eine andere These ist, dass ein Mann hinter Gittern kontrollierbar ist und nicht abhauen kann. Mhm. Auch spannend. Und dann gibt es noch eine These, dass die Frauen diese Männer retten wollen. Also der ultra i can fix Move, von dem wir ja in unserer letzten Folge über pick Me girls es erst hatten, und ja, also so Pick Me war ich dann doch nicht. Oh Gott, Sabrina, ich muss dir was beichten. Du bist in Jack the Ripper verliebt.
0: <lacht> nee, aber ich habe mich gerade schon so schlecht gefühlt. Denn ich kann die Faszination daran, sich mit einem echten Mörder zu unterhalten, halt wirklich auf eine Art nachvollziehen. <lacht>
1: was kommt jetzt? Ja, also jetzt
0: nicht in einem romantischen... Sinne und jetzt auch nicht aus so einem sexuellen Antrieb heraus, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern einfach aus einem psychologischen Interesse heraus. Also wie tickt so jemand? Merkt man diesen Menschen irgendwie an? Ist irgendwas anders oder sind die ganz normal? Könnte ich sie von meinem Nachbarn unterscheiden? Also sowas halt, mhm. so weißt du. Und ich traue mich das jetzt wirklich kaum zu sagen, aber ich habe auch schon mit Mördern aus der Todeszelle geschrieben.
1: <lacht> Was? Okay, jetzt verarschst du mich. Nee, wirklich. Okay. Wieso? Weshalb? Warum? Okay, ich kann das ein bisschen verstehen, dieses psychologische, aber ist dann wirklich auch zu tun? Wie war das? Hat er dir zurückgeschrieben? Wem hast du denn geschrieben? Das ist jetzt auch das ist mir jetzt wirklich gerade,
0: wie man vielleicht merkt, ein bisschen unangenehm, aber es passt nun mal jetzt sehr gut. Also, ja, ich habe jetzt mit keinem berühmten Mörder geschrieben, den du jetzt irgendwie aus den Medien kennst oder so. Das erste Mal habe ich einem wegen Kapitalverbrechens verurteilten Mörder geschrieben, ich glaube, da haben wir beide gerade zusammen studiert. Okay. Also es ist schon über zehn Jahre her und es ist damals so gewesen, dass ich auf, keine Ahnung, ich habe irgendwelche True-Crime-Sachen recherchiert und bin dabei auf einen Blog gestoßen, wahrscheinlich aus Langeweile heraus, ich weiß es nicht mehr, kann ich nicht mehr rekonstruieren, wo die Mutter dieses verurteilten Mörders die Geschichte ihres Sohnes erzählt hat. Dazu muss man sagen, dass die Mutter davon überzeugt ist, dass ihr Sohn unschuldig ist. beziehungsweise sie wollte mit diesem Blog auch einfach darauf aufmerksam machen, wie es überhaupt zu dieser Tat kommen konnte. Denn das war irgendwie ein junger Mann, der in den USA, weil sie in einer sehr armen Wohngegend lebten und aufgewachsen sind, wo es sehr viel Kriminalität gab, der da in irgendwelche falschen Kreise geraten ist mit Gangs und so weiter. Der ist auf jeden Fall gezwungen worden, irgendwo einzubrechen. Auf jeden Fall sind sie bei diesem Einbruch überrascht worden. Dann sind Schüsse gefallen. Die Person, die sie dort überrascht hat, war tot. Ich weiß auch nicht, ob sogar sein Komplize auch tot war. Auf jeden Fall ist es aber so, dass am Ende die Aussage die war, dass er sagte, die andere Person hat geschossen und nicht mhm. er. Kann aber niemand mehr bezeugen, ihm wurde nicht geglaubt. Er ist zum Tode verurteilt worden. Mhm. Die Mutter fährt eine Riesenkampagne, um das Todesurteil zu verhindern, daher auch der Blog. Ich mich wie jetzt mit dem Kannibalen von Rothenburg <lacht> voll reingefuchst und <lacht> voll in meinem Wahn da irgendwie alles recherchiert, was ich dazu gefunden habe. Was halt richtig krass ist in den USA, dass ja die Namen der VerbrecherInnen immer öffentlich sind. Das heißt, du kannst das super krass googeln, auch bei Fällen, die jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit besprochen werden und findest unfassbar viele Informationen dazu, auch aus dem eigenen näheren Umfeld des Täters, der Opfer und so weiter. Natürlich neben Zeitungsartikeln und so weiter und so weiter. Und ja, dieser Fall hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich dann auch tatsächlich nicht ganz sicher war. Am Ende steht da ja Aussage gegen Aussage. Und ich bin dann aber dabei, weil ich immer mehr darüber erfahren wollte, auf das Gefängnis gestoßen, wo diese Person eben in der Todeszelle sitzt. Und auf dieser Seite wurde eben auch beworben quasi, dass man Kontakt zu Gefangenen aufnehmen kann. Ja, und dann habe ich diesem Typ halt einen Brief geschrieben. Also wie gesagt, es war sehr weit entfernt von irgendeiner Art Anziehung in einem attraktiven oder sexuellen Sinne oder so. Also mich hat wirklich der Austausch mit einem Menschen in der Todeszelle interessiert.
1: Und was hast du dem dann geschrieben?
0: Ja, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall Hey, I'm Diana from Berlin. <lacht> ja, genau so. Wirklich exakt so. Ich habe so ein bisschen dann aus meinem Alltag geschrieben, um natürlich auch so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Also ich meine, dem schreibt halt irgendeine Fremde Frau aus Deutschland das ist ja weird ist so habe dann geschrieben, dass ich über den Blog seiner Mutter darauf aufmerksam geworden bin und dass mich das halt dass mich dieser Fall nicht loslässt und keine Ahnung ja.
1: hat der zurückgeschrieben? Ja
0: was? Ja also hat er
1: zurückgeschrieben
0: Und man muss dazu sagen das geht nicht per Mail das sind handgeschriebene
1: Briefe ne. Die 50 Euro kosten in die USA.
0: <lacht> inzwischen geht es auch so, dazu kommen wir später, inzwischen geht das auch online, aber damals war es tatsächlich so, dass du einen handgeschriebenen Brief schicken musstest an eine, das ist dann an so eine Sammelstelle, da wird dieser Brief dann geöffnet und überprüft, damit da auch nichts drin ist und keine Informationen irgendwie, die da nicht hingehören und so weiter. Und das dauert natürlich alles ewig. Das heißt, bis ich diesen Brief geschrieben habe, den in die USA geschickt habe, der geprüft worden ist und dann irgendwann diesem Typ zugestellt wurde und der dann wiederum geantwortet hat, diese Antwort wieder überprüft wurde, das an mich nach Deutschland geschickt wurde, sind halt Monate vergangen. Und dann werde ich es nie vergessen, einfach wie ich aus der Uni nach Hause kam und meine Mitbewohnerin sagte, ähm, Diana, du hast Post aus dem Staatsgefängnis.
1: Ich kann dir das jetzt
0: ehrlich gesagt auch nicht mehr genau sagen, was er da geantwortet hat. Ich werde diesen Brief definitiv noch irgendwo haben. Ich bin allerdings ein Erinnerungsmessi und den zu finden überfordert gerade meine zeitlichen Kapazitäten. Ich glaube, wir haben uns zweimal geschrieben. Wir sind jetzt aber nie so weit gekommen, dass es irgendwie in Richtung der Tat oder sowas ging. Es war eher, dass ich ihn zu seinem Gefängnisalltag in der Todeszelle befragt habe. Und hat er mir dann so geschrieben, wie das so ist. Und auch so von seiner Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Und ja, ich fand es halt weird. Also ich saß halt zu Hause sehr weit entfernt. Und <lacht> allein die Vorstellung, dass der Typ das halt per Hand geschrieben hat und so, ist ja so komplett absurd. Ja, wie gerade gesagt, ich wollte rausfinden, ob man so einem Menschen irgendwas anmerkt. Ob da irgendwas zwischen den Zeilen ist, wo man einfach ein komisches Gefühl bekommt. Und in dem Fall war es halt nicht der Fall. Und ich habe das dann auch eingestellt. Also beziehungsweise es kann sogar sein, dass er am Ende nicht mehr geantwortet hat. Weißt du denn, was aus dem geworden ist? Ist der hingerichtet worden? Nee, das mhm. weiß ich leider nicht. Das dauert ja häufig sehr viele Jahre, bis es dazu kommt. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so sicher, weil das ist ja jetzt aber auch schon lange her. Wenn ich den Brief eines Tages finde, werde ich es auf jeden Fall googeln, denn das wirst du rausfinden.
1: Ja krass, hier werden Geheimnisse gelüftet in diesem Podcast, das ist äh, nicht zu fassen.
0: Ja, und also, weil ich es gerade kurz angedeutet habe, in der Pandemie bin ich dann tatsächlich noch mal auf diesen Trichter gekommen.
1: <lacht> habe dieses Hobby noch mal aufgewärmt. Diana! <lacht> das hört nicht auf Nein.
0: Naja, und da habe ich dann rausgefunden, dass es inzwischen eben so ist, dass du das Ganze dann per Mail machen kannst. Da gibt es dann solche Art Foren. Da kannst du dir es ist schon weird. Das ist wie eine Art StudiVZ, wo du dir da diese Verbrecher aussuchen kannst. Da kannst du auch dann nach... Ich stehe. Ich habe nur
1: noch offener Mund. Ja. <lacht> Diana ringt mit den Worten. Gibt es auch ja. nicht so oft. Nö. Nee. Ja, ich weiß nicht. Es ist
0: aus einer, aus einer Neugier heraus, aus einer, aus einer psychologischen Neugier heraus mache ich das. Beziehungsweise habe ich das gemacht, habe ich jetzt auch schon wieder Jahre nicht. Aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass ich das nicht mehr machen werde. Also irgendwas fasziniert mich halt schon daran.
1: Ich rette dich jetzt auch aus dieser Situation. Danke. danke, <lacht> Diana, wie stehen wir denn jetzt zu True Crime? <lacht> das ist eine tolle Rettung. <lacht> ich kann ja anfangen. Ich fand das Thema wirklich spannend. Ich hätte nie gedacht, dass das so viele spannende Aspekte irgendwie mit sich trägt. Ich werde aber auch jetzt kein True Crime Fan werden. Obwohl, mit, mit, mit Weird Crimes hast du mich ja schon so ein bisschen bisschen gekriegt, höre ich als ab und zu mal.
0: Naja, also bei mir ist es so, wie gesagt, ich schaue auf eine 30-jährige True-Crime-Konsumkarriere
1: zurück. <lacht> Inklusive Brieffreundschaften zu mördern. Ja. <lacht>
0: Freundschaften wäre jetzt ein bisschen zu weit hergeholt, aber die Faszination daran hat mich nach wie vor, ich kann die auch nur schwer in Worte fassen, und sie war immer da, und es spielt definitiv bei mir mit rein, wie würde ich mich selbst verhalten in so einer Situation? Vielleicht kann ich was lernen, was mir am Ende hilft. Gleichzeitig ja, sehe ich es auch aber sehr kritisch, was jetzt gerade in den vergangenen zehn Jahren, würde ich mal sagen, durch diese wahnsinnige Flut an verschiedenen Formaten passiert ist. Weil ich schon den Eindruck habe, dass dadurch noch mal alles mehr ins Unterhaltungsformat abgedriftet ist. Also es ist tatsächlich weniger Reportagestil, um zur Aufklärung eines Falls beizutragen oder Ähnliches. Es ist eben sehr, sehr häufig so, dass dem Ganzen ein künstlicher Spannungsbogen übergestülpt wird, dass die Creatorinnen riesige Fangemeinden aufbauen und selber zu Stars werden, dass du Merchandise-Artikel kaufen kannst. Und ich merke zunehmend, dass ich mich nicht mehr wohl damit fühle, weil ich das alles nicht mehr guten Gewissens tragen kann. Schämst du dich dafür, wenn
1: du irgendwo sagst, ich höre True Crime?
0: Ja, ich bin auch tatsächlich auf die Reaktionen auf diese Folge gespannt, weil ich natürlich weiß, dass das zu Recht ein sehr umstrittenes Thema einfach ist.
1: Obwohl ich jetzt tippen würde, dass es unter unseren HörerInnen auch genug Leute gibt, die True Crime hören. Ja,
0: natürlich, aber im Endeffekt war das Thema perfekt für uns. Weil es ist eine der größeren Ambivalenzen, die ich in mir spüre. Mhm. Und ich kann das Also, keine Ahnung. Es ist, es, ich ich komme nicht zu dem einen Schluss. Ich kann nur sagen, dass ich mich, wie gesagt, in den letzten Jahren aufgrund der Vielzahl und vor allen Dingen auch aufgrund der unprofessionellen Umsetzung zahlreicher Formate sehr viel unwohler damit fühle. Mhm. Dass ich auch sehr viel davon ausprobiert und mal reingehört habe und nach wenigen Minuten schon abgebrochen habe, weil ich es super pitätlos und respektlos gegenüber anderen Betroffenen und natürlich nicht zuletzt äh, den Familien und den Opfern selbst gegenüber empfunden habe. Gleichzeitig kann ich dir aber auch sagen, dass mein Interesse daran, wie Menschen zu TäterInnen werden und wie es zu Verbrechen kommt, nicht abreißen wird. Also ich werde wahrscheinlich weiterhin Formate konsumieren, wohl dosiert, in denen <lacht> das gut umgesetzt
1: ist. Das ist doch mal ein Schlusswort, würde ich sagen.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitten wir euch, abonniert unseren Kanal, Krawalle und Liebe. Lasst unbedingt eine gute Bewertung da. Das hilft uns in diesem beschissenen Algorithmus, den es eben auch bei Spotify und Co. gibt. Damit wir in die
1: Millionen kommen, wie die True Crime. Podcast. Damit wir
0: endlich Mordlust-Konkurrenz <lacht> machen können. Genau, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst uns das gerne über meine Kanäle zukommen, Punkrockana bei Instagram. Und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr auch gerne in den Shownotes mal schauen. Wir haben jetzt auch einen Steady-Kanal, wo ihr uns auch finanziell ein kleines bisschen unterstützen könnt.
1: Ein dickes Dankeschön an Chris Heising, der uns auch wieder in dieser Folge mit Technik und Ton supportet hat.
0: Dankeschön. Dankeschön! Es wird jetzt wirklich eine stimmliche Herausforderung mit meinem Husten <lacht> und meinem Hals. Schauen wir mal. Aber es kann nur besser als Avril
1: Levine <lacht> Hab ich so geschämt, als ich es gehört habe. Ich auch. <lacht>
0: Was wir zum Leben brauchen, werden wir uns schon irgendwie holen. Wir rauben ein paar Banken aus oder einen Geldtransport. Wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um, wenn es nicht mehr anders geht. Jeder weiß genau, was er da tut, wenn er uns aufhalten will. <lacht>